0: siendo las. Son las 9, 21 horas 10 minutos del domingo 15 de noviembre. Civil Cinema 231.
1: El año 2015, se ¿sí? entiende.
0: Sí, y. No, estábamos hablando
1: recién de la, de la debacle de Twitter, pero eso no es el tema de. Es
0: ¿De debacle, de cadencia? todavía no se sabe, ¿no?
1: No, no, Pero verdad, un artículo que está en el Atlético se llama The Decay of Twitter.
0: Bueno, hey, hay tanta gente que dice que no, puta, que saca esto, saca esto, otros dos años, así que todo igual, bueno. ¿Quién sabe
1: es en realidad? Sí, no sé. Igual yo encuentro que me ha entretenido Instagram. En serio, en serio.
0: Ya no me he metido esa voz, en
1: realidad. No, pero... Me ha entretenido tres fotitos. O por lo menos es menos... Es menos contencioso, tal vez. No sé. Sirve más como para tener la idea de una fotito que tú podís como promocionar algo. Ya.
0: Yeah.
1: Bueno, no sé. esta estas alturas da lo mismo, porque en realidad hoy día vamos a hablar de... <coughs> en nuestro primer acercamiento allá en Cocteau lo habíamos comentado la sesión pasada creo ¿cierto
0: sí creo que al final dijéramos con idea de todo ese lado sí
1: y, y la idea en el fondo era a ver cocteau es una personalidad tan
0: a ver es una personalidad
1: tan compleja y que tiene tantas aristas y que hay tantas formas de abordarlo que en realidad no nos va nos va a faltar un podcast para hablar de cocteau pero no pero...
0: le van a faltar más lo que pasa es que en realidad lo que sabe, lo que sabemos de cocteau o lo que teníamos menos vista en el radar es la trilogía de Orfeo y, pero claramente la trilogía de Orfeo yo creo que es algo que merita un podcast por sí mismo
1: claro, y, y yo diría que no, es, no debería ser el primer podcast eh, sobre todo porque el, yo creo que habría que acercarse de manera diagonal al sujeto antes de, antes de lanzarse ahí eh, de Cocteau bien se ha dicho que es una de las personalidades más interesantes del siglo XX eh, es una personalidad tan compleja como la de Picasso, de hecho, igual que Picasso metió la nariz en todas las expresiones artísticas que encontró. De Cocteau hay poemas, hay dibujos, hay pintura,
0: hay novelas,
1: hay teatro.
0: O sea, hay obras de teatro y hay diseño. diseño de teatral. Ah. O es sea, diseño de escenario, digamos. Claro, no sé. De arte. Y, ah. y bueno, y naturalmente, y cine, y películas.
1: Claro, y eh, es interesante la comparación ah. con Picasso porque el estilo de dibujo de Cocteau bien es bien, al de Picasso, es bien sí. parecido. Y ah. no podría decir quién le copió a quién porque son contemporáneos.
0: <risa>
1: son exactamente contemporáneos.
0: Picasso es de mediados del 89. Por ahí. Ya.
1: De por ahí. Y Cocteau fallece ah. a mediados de los 60, sino al final. No,
0: Picasso es el más joven. Picasso, Picasso es algo más joven porque mal que mal no Mira. creo que Picasso haya tenido 18 años cuando hizo la señorita de Aveñón A ver. De, desde 1907 Miremos,
1: yo creo que Picasso debe yo creo que Picasso debe andar por ahí si en el fondo está esta es la generación esta es esta es la generación de John Ford la generación de de Adolf Hitler de, Adolf Hitler, de, Chaplin, de, de Chaplin de la de, Mistral de, de Renoir
0: toda esa gente de <coughs> 1889 claro
1: entonces el, el, tema con, el tema con Cocteau es que eh, su aparición en el escenario de las artes y letras francesas y de, de las artes teatrales francesas es de, es de la década del 10. Sí. Y él debuta como cineasta prácticamente al mismo tiempo que Luis Buñuel y Salvador Dalí con El perro andaluz. Él debuta el año 30
0: con el testamento no, no, no con, con sangre la sangre impuera. de un poeta claro
1: y no volvió a acercarse al cine durante un buen rato, pero lo que lo que es bien curioso es que es lo natural que el tipo le resultaba el lenguaje porque él se mueve con una naturalidad desquiciada en el cuando uno ve la sangre de un poeta mira, Picasso 1881 un poquito mayor pero es la misma generación sí. sí, es prácticamente la misma Entonces eh, el, el tipo El tipo debuta con la sangre de un poeta Que es como un medio metraje No es ni de lejos eh, el, el único sujeto eh, Vinculado a las letras y a la plástica Francesa que hace esto mismo eh, Fernán Leguer, Ferdinand Leguer, Fernán Leguer, el pintor. Sí, el el pintor, claro, él hizo películas. Creo que de él es una película bien importante que se llama Ballet Mecanique, que está yeah. en YouTube. Yeah. De hecho, yeah. Y es de. Y, no sé, son películas, son películas que algo tienen de surrealista o que adelantan algo del surrealismo y que. La gran diferencia que tienen con las de Cocteau, o por lo menos con esta primera película de Cocteau, es que desde el principio, eh, el francés eh, este francés deja en claro que a él le interesa el cuerpo humano y las posibilidades de la figura humana. En, en el caso de Leguer y en el caso de otra gente que, que, trabajaba, que trabajaba la imagen de forma... Yo no me atrevería a decir experimental, porque esas películas ellos las denominaban como películas, no más? No, no tenían apellido. Eh, bueno, esta gente eh, Esta gente en general eh, Trabajaba Trabajaba la figura humana eh, De forma bien abstracta y, y de hecho cuando uno Cuando uno observa Cuando uno observa eh, El perro andaluz Algo de eso hay Pero no todo no todo yo creo que el perro andaluz es medio primo de la sangre de un poeta
0: la lluvia de sangre de un poeta fíjate y era inestigable entonces que a de nuevo porque lo que me acuerdo o sea, de... mira,
1: básicamente Cocteau está componiendo un poema eso es un, lo que estamos viendo es un poema y él utiliza a ver es una película que tiene eh, intertítulos que son los, los los las estrofas del poema y al mismo tiempo eh, posee, posee sonido, posee música compuesta por George O'Rick, que es del grupo de los cinco. Eh, ¿De los seis o sea? de, de, Perdón, de los seis. El grupo de los seis, de ahí está Poulon, ¿cierto?
0: Poulon y creo Arius Miló también era ese. El otro. Sí,
1: interesante porque mucha de esa gente compuso para el cine, pero no fue ¿Cómo? su pega... No
0: su pega principal. Digamos, no es no. su
1: pega principal ni de lejos. Pero, pero todos ellos estuvieron ahí dando vueltas durante los 30 y los 40 y el tema es que eh, la música y el sonido no son particularmente importantes a la hora de explicarte cómo va la trama en ese sentido conviene, conviene para, el, para, la, para el que lo visite en YouTube conviene echarle una mirada a la sangre del poeta eh, como, como quien lee una poesía es decir, poniendo la atención a los intertítulos, poniendo la atención a esta, a esta historia de este sujeto que por culpa de borrar un dibujo con la mano, eh, por culpa de borrar un dibujo con la mano, puta, este man, eh, se le pega la, la boca del de rostro que él estaba dibujando en la mano. Entonces primero trata de ahogarla, después trata de silenciarla, ¿cachai? Eh y bueno y me acordaba de la edad de oro y me acordaba de, de del perrón de luz. del perro andaluz de pero algún día no algún día no haremos cargo de eso en realidad porque hoy día vamos a hablar de un filme bastante más tradicional y la idea surgió comentando comentando las alas del deseo precisamente sí. porque yo te dije que eh, lo interesante de las alas del deseo una de las cosas interesantes del cielo sobre berlín eh, es que la fotografía es de Henri Alecán y Henri Alecán es uno de los padres de es uno de los padres del del realismo poético francés nunca dirigió una película, entiendo hasta donde entiendo pero fue fotógrafo y iluminador de muchas
0: yeah.
1: eh, en la católica había un libro de Alecán de la trayectoria de Alecán y eh, obviamente en los 80, a finales de los 80 yo le echaba una mirada para mirar las fotos de, de la película de Bender, pero lo más sorprendente era la cantidad de pega que había hacia atrás, cuando uno logueaba y, y ahí te daba cuenta que, que había colaborado con Cocteau y que la foto, la foto, de, la foto fija y la, foto, la fotografía, la dirección de fotografía de La Bella y la Bestia, que era, la, que era su colaboración con Cocteau, era muy impresionante y... Había un cierto parentesco en la manera en que se ilumina a Solveig Martin, la protagonista de El Cielo sobre Berlín, el rol femenino, claro. eh, y la forma en que iluminan a la, a la Belle en, en La Bella y la Bestia. Eh, de una manera, no sé, pues, muy romántica, muy a los Marlene Dietrich, utilizando mucha luz que se tira sobre determinadas partes del rostro, filtro... Eh, Focos fijos encima o, o iluminación trasera, etc. Muy, el diseño es muy complicado, pero en realidad era el estado del arte en aquella época. El, el estado del arte de aquellos años. Eh, era la forma en que se trabajaba habitualmente. Y por eso llama la atención eh, ver que Cocteau, por sobre todo... Cocteau antes que todos los otros personajes... O sea, Cocteau, eh, en relación a su carrera anterior, haya elegido eh, hacer cine de estudio, de esta forma, y con esta estructura. Y en realidad, señor, yo creo que es como la primera pregunta. ¿Por qué un cuento de hadas? Mm. Aunque no es exactamente un cuento de hadas lo que tenemos entre manos.
0: A ver, bueno, el cuento original, en... Bueno, está estado la discusión la... Este, este, el cuento de la vida y la bestia era un cuento, no más muy antiguo tradicional francés, pero un cuento del siglo XVIII, cuya, que fue, en cierto sentido, canonizado o fijado para la posteridad por la señora Pencil de Momó, que es una señora que vivió entre 1711 y 1780 y algo. O es sea, una señora absolutamente de Xochésca. Del rococó. Eh, Se podría decir que sí. Es más o menos contemporánea de Rousseau. Fíjense, y hay gente que la comparaba con él eh, por el... Por cierto aspecto, digamos, Rousseau efectivamente era una mente, harto, era una mente y tenía una hora bastante más poderosa. Pero la, los cuentos de esta señora, al igual que el Emilio, efectivamente tenía un énfasis en la educación y en la moral. En, en rescatar y defender aquellos, aquellos valores o conductas que tenían que ser preservados y, y transmitidos a la generación siguiente, que estáis para eh, lograr, no sé, si, no, no sé si el progreso, pero sí al menos la virtud la puta, la perpetuación de una vida vivible. Lo que hace, no quiero usar la palabra progreso porque el progreso como que nosotros lo entendemos que este es algo que a Rousseau no le gustaba. De hecho Rousseau era un desconfiado de la acumulación de conocimiento en la forma de arte y ciencia. Él desconfiaba profundamente de eso porque él decía que el resultado de todo eso en realidad era, no era emancipación sino esclavitud. O entonces, sea, entonces, la belleza artística y el conocimiento científico terminan siendo la gimnasia, las cadenas, las cadenas ¿no? uh -huh. por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, claro, no vamos a hablar de progreso, que el progreso entendido como acumulación de conocimiento que se expresa después en prosperidad material y la vaina, pero sí de, eh, de la conservación de aquellos valores que en realidad permiten vivir una vida buena y sobreponerse a las adversidades, que en aquel entonces eran bastante... Eh, era, no sé que eran bastante mayores digamos que pero sí eran adversidades que los ciudadanos de esos pa de 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 esos países actualmente ya no tienen salvo claro los adultos terroristas no eh, a ver y el, este cuento el cuento el, el, el cuento de la por lo tanto de la de la vida y la bestia este señor lo escribió básicamente para eh, para resaltar cierto tipo de virtudes cierto tipo de carácter y donde lo sobrenatural en realidad, no... Y aquí bueno, podemos a discutir, digamos. Lo sobrenatural no parece, no, no parece provenir de una... No parece ser tan importante, esencial, ni primario, en el sentido de que lo, lo no sobrenatural que hay en el cuento no pretende ser, me parece a mí, un trasfondo de algún tipo de sentimiento generacional o algún tipo de característica nacional, como podría decir que eso pasa con los cuentos alemanes, por ejemplo ¿Ya? con los cuentos alemanes donde el sobrenatural digamos, ya te habla de cierta preocupación respecto del, del no sé si el inconsciente aún no existía el término pero que claramente el romanticismo alemán tenía eh, tenía cierta vocación de iluminar los abismos del alma, digamos que está detrás de estos relatos es que tú digamos? mismo lo he dicho ahí ya, que este, este, es este que, cuento en cambio no es
1: así lo que pasa es que esos, esos cuentos a los que te refieres ¿Mm? al mundo de los Grimm, de Hoffman, y, sí. y de Grill Parser, y de, no sé, po, de señor de la Marquesa de O. Kleist. Claro, eh, de Frank sí. Kleist. Eh, ese mundo eh, es posterior. Es posterior, de hecho, para, para poder entrar a ese mundo necesitáis
0: cocinar en este. Claro, o sea, es posterior en cierto sentido, es eh, re, reaccionario de este. O sea, no. es, re, es, reac, es reacción de... de, de, de es reacción de la ilustración francesa que llegó digamos que de apunte bayoneta con Napoleón claro. bueno llegó antes también a transformar el libro digamos pero también llegó con las bayonetas de Napoleón claro. y efectivamente hubo todo un folclore donde el elemento sobrenatural se le cargó de de partida de antirracionalismo y también de, de germani, germanicidad por decirlo así entonces ahí lo sobrenatural tenía un peso que acá más bien no tiene o sea el cuento no lo tiene pero el libro pero la película sí y vamos a entrar ya respecto de la Y yo creo que esto es importante. ¿Cuáles son las decisiones que toma Cocto respecto del cuento? Claro, lo que pasa. A ver. Lo que pasa es que en realidad el cuento. Ojo, el cuento está. En la, el, está en internet. El, el cuento, en
1: realidad, hay que. Son 30
0: páginas, es una cagaza. Hay
1: que situarlo. Hay que situarlo. Eh, en un tiempo y en un espacio determinado. El mundo el mundo de esta señora era el mundo, era el mundo de Bató era el mundo de Poussin, y como dije al principio eh, como decíamos al principio el mundo rococó y, y es un mundo que eh, tiene no sé, por lo menos un pie puesto en la mitología y en la significación y en la resignificación de la mitología entonces una manera de descolgarse de una manera de descolgar esto y yo creo que por ahí parte el interés a lo mejor de, de
0: la mitología griega, ¿sí? claro, de la sí. mitología
1: greco romana eh, el... Una de las maneras de descolgar esto Hacia, hacia el universo de Cocteau y, y es el punto de interés seguramente Es que La Bella y la Bestia Deriva en cierta medida Del mito de eh, de, de, de Eros y Psique yeah. okay. eh, A muy, muy grandes rasgos Este fue un mito que fue rescatado en las metamorfosis de Lucano creo. Las metamorfosis son de No, 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 no. Hay varias metamorfosis. Ah, yeah. Y esta, esta es una de las que era menos conocida. Y, y, y en el fondo es como una novelita. Es yeah. una novelita romana. Y bueno, a grandes rasgos, eh, el. Cupido, comandado por Venus, eh, tiene la misión de hacer que sí que es una rival de Venus. Yeah. Eh, se enamore de la cosa más fea que cruce su visión. Ya. Yeah. Cupido está metido en esta weá, en su misión comando, y cuando va a disparar la flecha, él se roza con la flecha, y él se enamora perdidamente de Psyche. Yeah. Y por distintas cosas, él en esta novela va adoptando distintas formas para estar siempre cerca de su, su amada. Ya. Yeah hasta que finalmente, después de muchas peripecias, se encuentra. ¿Sí? pero Pero lo que sí ocurre es que en una sección del cuento, sí que es consagrada a vivir en las penumbras, y, y en esas penumbras ella debe vivir como al lado, ponte todo, un monstruo, de una serpiente, eh, de características innombrables, tan horrible que en realidad no, no, tú no la ves, yeah. pero tú sabes que está ahí. Y ella escucha la voz y y comparte con esta criatura errante de la oscuridad
0: yeah.
1: y el que está compartiendo esta oscuridad con ella es Sique perdón es Eros.
0: ya
1: yeah. es Cupido hasta que finalmente eh, por distintas razones ella también se roza con una de las
0: las flechas con ¿no? una de las
1: flechas y, y ve a Cupido y se enamora
0: ya yeah.
1: eh... ahora Pensando en esto no me cuesta nada imaginarme un cuadro de Batú, o un cuadro de Boucher de o de Fragonard que ilustre esta o del mismo Rubens.
0: Bueno en realidad si uno recordando la historia recordando recordando la imagen las imágenes que está ahí tú de si bueno de una noche verano también tiene algo esto.
1: De todas maneras de todas maneras o sea el además que además que acuérdate que estas historias y estos cuentos y estas esta rimas y esto, estos versos eran parte del folclore uh -huh. de lo que se iba transportando de una de un mito a otro y de una historia a otra y, y es por eso que al mismo tiempo esta historia está llena de episodios también de episodios y de malentendidos y, y de elementos de teleseries sí. ahora eh, en el caso de en el caso de en el caso del cuento de eh, la Bella y la Bestia lo que ocurre de grandes rasgos es que era su nave claro. la historia de un señor que tenía tres hijas
0: era un comerciante que tenía claro. tres hijas y tres hijos
1: claro y eh, este caballero dependía de este comerciante dependía de su, for, su, su fortuna dependía de un envío de un barco
0: en realidad eh, la, el, a ver era más exactamente el, era un comerciante muy rico que tenía tres hijas y tres hijos de, de los cuales. Y, y curiosamente, en el cuento, yo me lo leí ayer, en el, en el cuento, los tres hijos no aparecen, no aparecen nombrados ni siquiera por sus nombres propios. Es decir, son tres hijos no Pero las hijas, sí, uh, eh, Creo que las dos mayores ni siquiera son nombradas las dos mayores por su nombre propio. Uh -huh. Las dos mayores tampoco tienen nombre propio. Si sí se sabe que las dos mayores son muy vanidosas, eh, muy altaneras, que, eh, por ejemplo, ellas. Eh, por el hecho de ser ricas, tenían un montón de pretendientes, pero los rechazaban a todos porque ellas aspiraban a, la, a llegar a la nobleza, así que se casaran con ellas un conde o por lo menos un duque, o al revés, no me acuerdo cuál, cuál va primero cuál va después, a lo mismo. Eh, y, y efectivamente no hacían nada salvo hablar de ropa, de, 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 de salir a pasear, era absolutamente ociosa. Y eh, era, era muy bonita, pero y resulta que tenía una hermana menor, que era tan bonita que le decían todo la belle Fille, y quedó como la Bel. Entonces su nombre propio era tampoco tiene nombre. No deseamos la Bel en realidad es su apodo. Uh
1: -huh.
0: Y ella esta niña se distingue de sus hermanas porque ella en, en el cuento ojo eh, en el cuento de la película no era tan claro en en el cuento eh, era muy importante el hecho de que ella se educara a partir a través de la lectura de los buenos libros. No sé qué se habrá entendido por los buenos libros. Me imagino que los buenos libros se refieren a la Biblia, digamos, y, un, y, y, otra, y otra compañía más o menos ilustre de libros de filosofía moral. O sea, le hace, no sé, leer a, a Cienica, bueno, ese, realmente ese tipo de gente. La verdad, no sé quién se consideraba los buenos libros en aquel entonces. Pero yo me imagino que tiene un contenido más bien moralizante. Y eso se reflejaba en que eh, Bell... Tomaba, su, tomaba el hecho de, de ser rica con mucha naturalidad, este, siempre trataba bien a todo el mundo, independientemente fueran pobres, ricos, y por lo tanto era, a diferencia de sus dos hermanas, eh, la quería, también sus hermanos la querían, la quería todo el mundo. Y sucede que el, de un día para otro el, el mercader se arruinó. Ya, se arruinó y tuvo que. Y el único bien que le quedó fue una casa de campo, y para poder sobrevivir tu, tuvo que trabajar él de campesino. Junto con. Con los, con los hijos y Bel que eh, se dedicó, se convirtió en una especie de cenicienta que hacía todo, ya que se levantaba a las 4 de la mañana, hacía cedo, cocinaba y después se ponía a leer. En cambio, sus hermanas eh, puta, se quejaban todo el día, añoraban los tiempos de, la, de, 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 de las riquezas pasadas. Y iba, no hacían nada y criticaban a su hermana, porque dentro de todo ella pese a tener que hacer todo lo que hacía y tener que básicamente vivir de una manera muy distinta y con mucho trabajo qué sé yo era bastante feliz en la novela en el cuento también te recalcaban el hecho de que ella por el hecho de tener ese trabajo se robusteció mucho su salud, no ser una está como está como tú digamos estaba, no le balas, balas muy, muy buena salud, está todo muy bien y, y fíjate que tampoco no, nunca la madre nunca te queda claro en el libro si es que la madre está viva o está muerta ese es un buen detalle es un poco como lo que pasa con Dorothy ¿ya? En, en, en,
1: en el mago de Oz.
0: el mago de Oz, que están las tías que está ahí, la figura materna y en algún momento la está el tema de la ausencia o no ausencia de esta madre tía que está en el correlato del mundo de dos que, que, que uno podría pensar que la el hada era la tía digamos, pero en realidad no no lo era
1: lo discutimos lo discutimos eso, eso, eso en
0: efectivamente entonces el, el, el punto ahora estamos contando el cuento eh, eh, y después vamos y vamos yo creo que a partir del cuento vamos a ir, vamos a ir después diciendo las diferencias que tiene Rame la película porque claro. en esas diferencias yo creo que está la intención Exactamente. Está, está el cambio de intención está lo que pretendía Cocteau al hacerla digamos, de la manera que lo hizo el, se llegan noticias de que va a llegar un, carman, un cargamento a, al puerto no te dicen cuál puede ser La Rochelle puede ser Marsella no se sabe dónde ¿cachai? un puerto eh, en que supuestamente ese puerto viene con bienes del mercado del y por lo tanto el mercado va a recuperar su fortuna. Entonces él parte, parte al, al, al puerto y, le, y sus, hijas, sus hijas vanidosas le encargan vestidos, joyas y todas las cosas que, que se puede esperar de ella. En cambio, como Vélez era más inteligente y sabía que ese cargamento difícilmente iba a cubrir todas las deudas y, 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 y o sea, todas las deudas y y todo lo que perdieron, digamos. le pareció que no era sensato pedirle cosas, sino que a lo mejor no pedirle nada, y para no, y para no, no parecer muy censuradora de sus hermanas, le pide algo, pero algo que es bien inocuo, que es una rosa, porque en el país donde ella vive no, no, no se dan mucho la rosas. Entonces, uy, la hermana la critica, ni qué sé yo. Bueno, Bell tenía toda la razón, porque este, este señor este señor llega al puerto. Y sucede que por, la, por el tema de las deudas, sus acreedores se someten a litigio en la mercancía que llega. Entonces el, el señor, tal cual, eh, textualmente, él se va del puerto más igual de pobre que cuando llegó. Cagó todo. O sea, no ganó nada. De vuelta lo agarra una tempestad. Y, y. en esta tempestad eh, va para. se pierde en el bosque. Y, perdido en el bosque, súbitamente llega un castillo, donde eh, parecía ser que todo el castillo estaba preparado y. Con vida propia para recibirle. Se abre la puerta de la caballeriza. El caballo se va solo a la caballeriza. Porque había avena. Para que el caballo comiera. Él entra, un, él, él entra a, a este castillo. Se ve que hay, un, eh, hay una mesa servida. Con un puesto para una persona. Y no hay nadie más. Así que él come. Después ve que hay, un, hay una habitación dispuesta para que él duerma. Y él duerme. Y el otro día cuando está a punto de irse. Tratando, y sin encontrar a nadie que darle las gracias. Encuentra un rosal. Y se acuerda del encargo que le hizo él y corta una rosa para llevarle. Y en ese momento aparece una bestia espantosamente horrible y que le dice, puta, ¿tú cómo me pagas así? ¿Cómo me pagas así? Muy enojado. Yo te salvé la vida, te di hospitalidad y tú me pagas cortando mis rosas, que son lo más valioso que tengo. Bueno, es tan grave lo que acabas de hacer que tú vas a morir, te voy a matar. Tienes 15 minutos o media hora para encomendar tu alma al señor que te porque de aquí te hay a coser. Entonces el... el el mercader, eh, puta, se pone rodilla, weón, puta, eh, pues, y empieza, más que implorar, em, empieza porque él tenía, era un hombre espíritu, decían o en la novela, era un hombre inteligente y con cierto, con, con dignidad y con valor de sí mismo. Más que, pa, más que pedir perdón, lo que, lo que él dice, él se explica que él no quiso hacer, no, no, que, dice la verdad, que él no quería hacer mal cortando una rosa, sino que él simplemente quería llevarle esa rosa como regalo a, a, a su hija. Entonces, ante, ante eso, la bestia le dice, bueno, ...veo que tienes una hija... tres para hija. ...entonces bueno... Tienes, ...puedes elegir... ...yo te puedo matar ahora mismo... ...o... Eh, ...anda... ...y si tienes una hija... ...a, a, a, a quien entregar en tu lugar... Eh, ...que venga ella... ...si no puedes convencer a, a, a ninguna de tus hijas... ...que venga a tu lugar... ...tienes que venir tú mismo... ...lo tienes que jurar... ...tienes tres meses para eso... ...bueno... ...el mercader... ...zafó... ...pero... ...se ha desconsolado todo el viaje... ...en vez de alegrarse de ver a su familia... Llega llorando. Y les cuenta todo lo a, a, les cuenta lo, lo que pasó. Y Bel decide. Bueno. Todo esto es culpa mía. Porque yo te pedí la rosa. Así que yo voy. Eh, yo voy. Yo me sacrifico. Prefiero que me devore la bestia. A, que, eh, a saber que la bestia que, que la bestia te va a matar por mi culpa. Uy. Tragedia. No. Pero cómo. No es no, no forma de convencerla. Y ella va con el padre. A donde la bestia. Y efectivamente. Llegan. Y, y, y Bel se queda en la casa de la bestia El mercader se va Y resulta que la bestia en vez de Perdón, y Belle, en vez de ser devorada eh, En cierto sentido La, la bestia No, sí si es que se enamora de ella El, el proceso es bien raro eh, La bestia se podría decir que sí, que se enamora de ella Pero en vez de matarla Se da cuenta de que la compañía de ella Es una compañía muy saludable, muy buena y la casaja con todo lo que puede. O sea, muy buena comida. Eh, muchos libros para que lea una tremenda biblioteca. Un clavecín, porque ella se entretiene además tocando música. Y se empiezan a hacer amigos. Pero en algún momento la bestia le dice... Bella, tú te casarías conmigo. Y Bella, como es incapaz de mentir, le dice... No. O sea, efectivamente, no puede, eh, no puede superar el hecho de que sea tan feo. Y además la bestia... Y esto es se dice de sí mismo y parecía refrenarse dice yo soy un poco simple de espíritu y ella le dice no, la gente simple de espíritu no sabe que es simple de espíritu. Por lo tanto, lo que debe entender es que la bestia no solo es muy fea, sino que además tampoco ni es muy ingeniosa, ni muy inteligente, ni tiene, por decirlo así, aquellos valores cortesanos que eran tan valiosos, la agilidad de palabra. Um, los, juegos, los, los juegos los juegos mentales, los juegos de palabras, Entonces, esto que supuestamente te demuestra una mente ágil, graciosa y capaz de entretener, bueno, pues, más o menos lo que, se, lo que se estilaba, digamos, que está ahí, lo que se era considerado una virtud, digamos, que es una sociedad donde el centro de la político político está en una corte, que a su vez rodea a un rey. El... Entonces, Bell no solamente tiene, tiene una veste muy fea, sino que además una vez que aparentemente, no es que sea tonta, pero sí es simplona ¿Ya? O, y, y eso aparentemente es un tema importante y sucede que eh, Bella tenía una un espejo que le permitía mirar qué pasaba en su casa ah, era como que tuviera, ¿no sé, el, sí un celular un celular el cómo se llama esto el, cómo se llama esta, esta aplicación de el, iPad ¿cuál? el FaceTime no el, el FaceTime exacto claro, tenía un FaceTime, un FaceTime. tenía okay. el un FaceTime con la diferencia que no lo veían a ella pero ella sí ve lo que pasaba en su casa y efectivamente el papá se enferma y le pilla a la bestia, por favor eh, déjame ir a ver a mi padre eh, porque se está muriendo, mi ausencia, me echa de menos, cree que, cree, o cree que estoy muerta o qué sé yo. Entonces el, la, la bestia le dice, sí claro, anda, pero tienes que volver porque si no voy a morir de pena. Ni siquiera la amenaza, sino que hay, hay un tema ya de que el vínculo ya tiene, no tiene que ver con la coacción sino que con el con la amistad, sincera. Entonces Bella va... Eh, y, 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 y la forma De ir al, al castillo Es a través de magia Es decir, a través de una de un viaje instantáneo Se acuesta en la cama y aparece en su casa claro. Entonces ahí el papá la encuentra Se le curan, se le curan todos los achaques eh, ya Por el puro gusto de verla bueno y, y aquí se enteran que sus dos hermanas Estaban, ya estaban casadas Una estaba casada con, con eh, Bueno, entre medio Es otra cosa que no, que no que Se me había olvidado contar Que cuando el mercader va a dejar a la hija el, o incluso antes, en el, primer viaje, en el primer viaje, la bestia le dice al mercader que aquí llévate todo esto, lo que necesites, esto es la oportunidad que lleves todo lo que puedas, y efectivamente en un cofrecito esto me lleva muchas monedas de oro por lo tanto, cuando Bella va, cuando Bella le entregan a la bestia, el mercader ya tiene algo de fortuna, o sea, ya no está arruinado. Ya, Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que cuando la, cuando, eh, la Bella vuelve, sucede que las hijas están casadas sus dos hermanas están casadas, ya, yeah. pero las dos están entre comillas mal casadas, una con un sujeto que era, era, tenía muy era más vanidoso incluso que su propia hermana, ¿cachai? y que era un tipo que estaba enamorado de sí mismo y lo único que hacía era mirarse al espejo y por lo tanto era una nulidad de marido, por lo tanto su esposa era profundamente infeliz, la hermana, y la otra hermana se casó con un tipo de, de alto espíritu, parcialmente bien inteligente pero que era un insoportable, ¿cachai? que le jorobaba, le hacía imposible la vida a todo el mundo, partiendo por su propia esposa. Entonces la Bella vuelve eh, Bueno, esto es un tema también con que la, Las dos hermanas, eh, tanto en el libro como en la película eh, Siempre complotaron contra, con, eh, contra Bella La odiaban y cuando podían y cuando era necesario lo fingían que la querían Pero en realidad nunca la quisieron No se la cagaban cuando podían Claro, y, y resulta que las dos hermanas se encuentran con que vuelve Bella Se enteran que vuelve Bella con ropas más finas que las de ellas Con ropas de, ropa de princesa, dignas de una princesa y aparentemente muy feliz. Entonces, ellas complotan para que. No me acuerdo cuál fue el truco que hicieron para que Bella no se fuera. Pero probablemente le hicieron creer que estaban, eh, querían que estuviera más con ellas, qué sé yo. Entonces, en vez de pasar ocho días, eh, Bella pasa diez días en la casa. Y, al, y en la noche del noveno, del noveno al décimo día, sueña que la que la bestia se está muriendo. Entonces, súbitamente tiene un ataque de. Un ataque de remordimiento y culpa eh, se siente culpable. Y decide volver rápidamente, volver al castillo, y efectivamente, por esta misma forma mágica en que llegó, llega al castillo y empieza a buscar a la bestia. Y la busca, y la busca y la busca. Y recuerda que. recuerda el sueño, donde se encontró a la bestia. Donde soñó a la bestia y la bestia la soñó al lado de la fuente. Entonces, ¿va donde estaba la fuente? Y efectivamente, la, la. Al lado de la fuente estaba la bestia, agonizando. Y la bestia le dice, bueno, eh, qué bueno que has vuelto porque yo voy a morir y creí, y creí que me habías abandonado. Pero ahora que he dejado de comer y me estoy muriendo, pero es una alegría para mí saber que has vuelto y voy a poder morir tranquilo porque te he vuelto a ver. Chao. chao ¿Y qué responde ella? Tú no te vas a morir porque yo he vuelto porque me he dado cuenta en mi ausencia y después del sueño y, de edad, y, 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 y por haberte fallado de que en realidad no puedo ver sin ti, que en realidad yo, yo, yo te amo, digamos, ¿está? feo como eres bestia y toda la vaina. Y en ese momento, ¿está? la bestia se convierte en un príncipe con una con un, con su flor de pinta, un, un tipo realmente muy apuesto y, y que era efectivamente un príncipe. Y, y ahí, si mal no recuerdo lo que ocurre, se, se producen dos transformaciones, por, eh, dos, dos, como, dos transportaciones inmediatas. ¿está? Subitamente, toda la familia... De, de, de bella comparece en este lugar donde estos, donde donde en que se casan la bella y la bestia la bella y el, y el, y el nuevo y este, y este príncipe y después se van todos al reino del príncipe ¿cata? y donde efectivamente le explican que este príncipe había sido estaba encantado por una bruja no recuerdo por qué razón si es porque él había sido muy vanidoso ¿cata? o algo pero era un príncipe era, era un príncipe que tenía que no solamente tenía que ser feo sino que tenía que eh, tenía que ser ¿cómo se llama esto? simple simplón Y que si lograba que pese a su, pese a su fealdad y a su, a su simpleza, solo por el buen corazón, lograba que una muchacha bonita no quisiera, se iba a acabar el hechizo. Y eso fue lo que, lo que realmente lo que ocurrió, digamos, en el cuento. Y ahí el cuento termina. Ya termina cuando se van todos efectivamente al, al reino de este príncipe. Y eso es el cuento de la Bella la Vesta, Vesta, principalmente donde, claro, aquí lo que se ve es que, por, un, por una parte... La, lo, que se, lo que es recompensado es la bondad de corazón, la simpleza de sentido práctico y común de, de Bell, y donde también eh, te dicen que la virtud más importante es el buen corazón, más allá que el mero, que el, más allá que el por aquel intelecto, digamos que está la y que, ¿cómo se llama esto? Y que la, 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 la belleza física. Ahora, en, eh, claramente... Eh, ambas cosas no solamente estaban sazonadas de un buen corazón sino también de mucho dinero porque efectivamente el palacio del el palacio de la de, el palacio de la bestia eh, era un lujo total y donde además no todo se hacía solo era una especie de castillo animado donde las cosas ocurrían instantáneamente donde no había servidumbre, no había lacayos, no había nada eso es básicamente el, el cuento de Madame Pencil de Beaumont eh, que fue por ahí por escrito por 1740 y tanto, 1750, más o menos, no, de esa época es... ¿eh? 56, creo que es la fecha de publicación de su versión y que es la versión que terminó siendo canónica. Pero, pero la, esta historia no es una historia inventada por ella, sino que en realidad ella tenía, tenía antecedentes anteriores. Eh, y bueno, sobre este cuento, no sé, ¿tú viste la película de Disney? ¿O ¿Se parece mucho a esta Sí, sí, a ver... Mm.
1: Mira, quizás lo primero que habría que decir es que en realidad el modelo sobre, la, sobre el que se arman estas historias clásicas de Disney porque a esta altura sí la veía y la bestia un clásico menor no. pero lo es yeah. mm. A ver, se, abran, se, se se basan primero en obviamente el triunfo y la virtud Claro Es la oposición y en los trabajos reales, necesarios para, para poder... Eh, contrarrestar el mal y volver hacia la virtud yeah. eh, y los elementos de cuentos que ellos obtienen son de cuentos centroeuropeos. Yeah. de la misma forma que Ghibli trabaja sí. con una base centroeuropea para poder armar sus ficciones pero la proyecta hacia otro lado entonces sí. en el caso de en el caso de Disney eh, también es un castillo también es un castillo que está animado yeah. y es un castillo no sé por famosos, famosas de la bella y la bestia, son los números animados de las tazas, de las tazas, la tetera y el el, el, no sé, el comedor, los candelabros yeah. y todas estas
0: cosas. son personajes, es decir, tienen rostro, se mueven, Claro, vez, eh, ya. vienen a cumplir las funciones de los siete nanos. Yeah. Eh, o, o de las almejas de la sirenita, O, o de los
1: ratones de. O de los ratones de la Cenicienta. Yeah. Y eso está, eso viene incorporado en el paquete. Y lo interesante es que también viene incorporado la película de de Cocteau, que comienza con un disclaimer.
0: Claro.
1: Entonces, en este en este disclaimer que, que o sea, a ver, lo primero que vemos es que hay una presentación triunfal con una con una con la con la presentación de los créditos es así. Y la, y la película ya está termina, terminando los créditos cuando aparece un tipo con una claqueta presumimos que es
0: Alecan está ahí? Pero, pero, pero los créditos no se dan con una imagen que después la película repite ¿cuál ah no 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 me oh. estoy confundiendo no me estoy confundiendo me estoy confundiendo con la de la con los con, lo, con los con los con no. los terrible
1: no no ya. no si esto es muy es es demasiado tradicional eh, porque en el fondo es un cuento es un cuento clásico entonces la presentan como si fuera una gran producción también pero cuando la película está empezando y, se, y la claqueta va a punto de sonar es, esperen un poco y ahí vienen ahí viene los letreros y en los letreros se habla de que este es un cuento muy prestigioso de que es una historia de, de, que es una historia de fantasía pero que eh, eh, el, los realizadores le piden a la audiencia eh, que tengan a bien considerar cuando uno es muy pequeño, cuando uno está en la infancia uno deja que su espíritu y su cabeza y su razón se, se pueblen de elementos fantásticos o elementos que no están uh -huh. eh, presentes en la vida real y que esta historia trabaja, funciona y prospera en torno a esos elementos claro. y, y dicho esto podemos empezar la historia y la historia no difiere mayormente de lo que tú contaste salvo
0: si sí, difieren detalles importantes no, 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 no,
1: no, no pero, pero no en las en la vigas maestras no es prácticamente igual pero, pero, y ahí está la diferencia eh, yo creo que, yo creo que habría, habría que partir diciendo que en el fondo eh, esta historia tal como en el cuento tal como en el cuento dieciochesco Está ambientada en una época pretérita, probablemente como en el 1600.
0: Sí, por las ropas uno podría deducir 1500, que efectivamente es por, por lo menos 100 años antes que de la época en que fue escrito. el, el
1: Exactamente, encuentro. como que pone, pone una diferencia, y pone una, una, se pone una distancia deliberada. Lo segundo es que la estructura de la, la estructura de las escenas, los desplazamientos, la forma en que los personajes se relacionan entre sí es deliberadamente teatral es teatral, no es novelesco, no es cinematográfico, en principio. Lo tercero es que eh, acá las hermanas de, acá las hermanas de Bell, eh, están presentadas de una forma distinta, y de hecho, eh, Cocteau, las presenta como si, Cocteau presenta a la familia como si estuviéramos viendo una, un, una adaptación de los tres mosqueteros, en el fondo. Porque lo primero que vemos son dos sujetos muy jóvenes que están haciendo tiro al blanco claro. contra una. contra la pared de una casa. Y a uno de ellos se le va la flecha hacia el, hacia el fondo, penetra por, una, penetra por una ventana, y cae a los pies de estas dos mujeres que se están vistiendo. Y se están vistiendo como dos muchachas vírgenes de sociedad.
0: Claro.
1: Eh, y hay otra que es como su cenicienta. Y ahí te queda claro que. Que, está, que estas dos las tiendas tienen como poco menos que como esclava Abel eh, y en medio de todo eso eh, averiguamos también que los tipos que están afuera eh, bueno son el, uno, uno es el hermano de Bell y el otro es un, el pretendiente de Bell que es un sujeto que se llama Aveno.
0: claro
1: y Avenó, eh, el, el personaje, el, el actor que le encarga que le encarna no es no es eh, trivial, es Jean Marais, Jean Marais que, que, el... que es un actor de teatro de la época, eh, que no era necesariamente una estrella de cine, pero era un actor conocido, y que a su vez era eh, pareja y,
0: fue la pareja y el... marido,
1: en el fondo, de, de Jacoctobo, sí durante varias décadas.
0: Por lo menos, 25 años, por lo menos. Creo que por, por, lo lo menos. Relación, por lo menos, claro, sí. entonces... Fue un matrimonio Claro, sí, era el marido, en el fondo. Y... Y el, el tema acá
1: es que estos sujetos estos sujetos eh, son unos pillastres, pues están pasando el tiempo, están matando el tiempo mientras el viejo está preocupado de las deudas. Y se, produ se produce básicamente lo mismo que comentaste tú: po. el tipo va a, ser, va a tratar de pagarlo.
0: Claro, hay, hay una trama paralela acá que tiene que ver, efectivamente, el tipo, el tipo va al. O sea, de partida las hijas todavía están simulan ¿cachai? ser de, de alta sociedad ¿cachai? porque tienen unos lacayos que la cargan en unos en, unas... en unos palanqu... eh, los palanquines en unos palanquines, exacto claro, en unos palanquines y,
1: y se presta como por una, ah. por una situación más o menos cómica porque eh, ¿cómo, ¿cómo estarán de pobre que lo único que puede pagar el viejo son unos lacayos borrachos
0: claro
1: que se levantan tarde duermen en los potreros hasta la hora que quieren y como que avalan y que al mismo tiempo son avalados en su conducta por los cabros que, que probablemente los utilizan también para sus correrías
0: claro.
1: entonces, les importa una rastra. entonces, el, el viejo un poco está obligado a mantener estas apariencias y sobre esa base tiene que ir a a pechugar al puerto
0: este pretendiente un pretendiente el pretendiente, el personaje que se llama es un... De partida. El hermano también tiene un nombre propio, hay diferencia, y, y, y es un hermano, no tres. En la, en la novela, los hermanos no existían, o por último, no le dan problema. Aquí es, aparentemente es importante el hecho que este es un hermano que, aparte que es un pillastre, un cacho, un hueón que además tiene deudas por su propia cuenta, por deudas de juego, probablemente por todas las tonteras claro. que hace. De hecho, ahí está la mini trama que
1: decís tú: porque, ¿Sí? que, ese día en la, que ese día en la taberna, esto, este gallo, eh, a escondidas del padre, firma un préstamo con un prestamista judío, judío claro. claramente y sí. como caracterizado o sea, como judío, sí. como judío te como pero como personaje teatral de aquella como, época, como Shylock, sí, claro, como Shylock. Y el tipo, el el judío le dice, tú tienes claro lo que estás haciendo, porque si por ABC motivo tú no podés pagar esto, yo entro con todo, porque tengo que entrar con todo. Claro. No, no te preocupes, no te preocupes, sí, no pasa nada. Y pasa de todo
0: entonces bueno, en la película también hay una forma bien viene bien, bien económica de, de, de explicarte cuál era la, la, la relación de, el tema con bel porque cuando las flechas se les va para adentro los tipos preguntan bel está bien sí. y la hermana les dicen bel 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 siempre preguntando por bel que es algo que en el mismo libro también te decían que cuando llegó cuando llegó la, la, la mala fortuna que Toda la gente, eh, toda la gente con cierta familia dice puta, qué bueno que esta familia, qué bueno que estas dos pendejas pesadas, bueno, cachay, tan altaneras, cachay, se fue a la quiebra de su familia porque se les van a acabar sus medios modales. Pero, mira, qué lástima que le haya pasado a él. Era una era tragedia. Un tan bueno, cachay, pucha, y no se merece esto, cachay, ta, 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 Y dentro de la familia era lo mismo. Ta, ta. Entonces, puta, los cabros, realmente estos dos cabros, por razones distintas.
1: Se preocupaban de ver. Adoraban a
0: ver. Porque ya el, incluso era... Puta, me acordé, no sé, por buen, De... Y la abuela aunque me acordé, de Killing Joe, Cuando todo el mundo estaba preocupado de la hermana chica, ¿cachai? Donde por un momento te parecía que la, la, la hermana chica era como la flor en el desierto, ¿cachai? Claro. resultó ser más mala que todo igual de mala que todos los demás, <risa> Pero aquí está un poco esa lógica también, de, de la hermana como la flor en el desierto, ¿cachai? La que aquella digamos que está por encima de nuestra mezquindad y, y, y el hecho de estar cerca de ella que ahí, puta, nos hace un poco estar un poco también por arriba de la mezquindad yo creo que es el, el, y es el papel y el plato que le dan los dos herma, el, el hermano y el pretendiente ¿sí? a, a este personaje ahora eh, una vez
1: que el viejo llega al castillo y que, que está todo muy bien caracterizado porque en el fondo eh, teatralmente se abren los árboles claro. El caballo se interna por, por un sí, sendero se, muy se,
0: estrecho. Se mete la caballeriza,
1: sobre el viento muy fuerte, etc. Eh, se mete la caballeriza solo y el viejo queda adelante de la. queda delante de este portón que se abre. Claro. Y se abre el portón y entramos claro. en el mundo de Jan Claro. Ahí entramos en el mundo de Jan Y el mundo de Jan Cocteau... Eh, a ver. Mira, hay algo. Hay algo de. Hay algo de antiguo orden. Pero sobre todo hay algo de antigüedad. De, de, de antigüedad con A mayúscula.
0: Yeah.
1: Esta idea de esta idea de la... Súper primitiva de que los objetos obedecen siempre a cierto nivel de antropomorfismo. Claro. Y acá esto está... Eh, acá él se cuelga de esta idea de que este castillo no está habitado por gente sino que por magia y al mismo tiempo las cosas te atienden, se atienden solo entonces claro. él soluciona esto eh, otorgando por ejemplo no sé por la forma de brazos a los candelabros los
0: candelabro, claro son manos que se mueven y que andan claro. de para acá o, o por ejemplo Yo que las
1: caras de que que todas las estatuas funcionan de alguna forma como Personas que te están observando, claro. o rostros que te observan, son los ojos de la bestia,
0: finalmente. Son los ojos de la bestia, claro. o claro, o son los sensores digamos que del internet de las cosas que le, claro. que le, que le, que le dan es, información al cerebro de la casa. Exacto. O sea, para es, como, que las cosas es, es como si la casa fuera la bestia,
1: en cierta medida.
0: Claro, pero, y, pero, y, pero en realidad la intuición más profunda que detrás de eso es que los objetos, al hecho de ser hechos por los humanos y para satisfacer eh, necesidades humanas, son extensiones del cuerpo humano. Exacto. Esa, esa, es, la, esa, es, como la, esa es la intuición natural que nunca hay es que olvidar. Que, que, eh, eh, todo, todo lo hecho por humanos si, eh, sigue siendo parte una extensión del cuerpo humano y por lo tanto sigue siendo humano. Eh, el, antes el, que llega la, la enajenación, claro. ¿no? Pero, la mente extendida, que le llaman. La mente extendida, el brazo extendido, el pie extendido, ah. o, o en el caso de las mesas, el suelo el suelo levantado, que ya así ¿no? Finalmente es eso.
1: O sea, y y eso es lo que le permite tener a, a la bestia poder total sobre la bella claro. en último término
0: no, casi total
1: eh, sí pero no que ya vamos a llegar o sea, cuando, cuando penetremos al cuando, cuando, cuando empecemos a hablar de psicoanálisis claro. cómo llegar el tema pero el a grandes rasgos el viejo el viejo siente el viejo siente que se atiende solo pero que en todo momento lo están observando claro. y él eh, llega observado Come observado, se duerme observado y se va observado. Y se repite esta escena de la, de la flor, de, de la rosa, y aparece la bestia. Y lo que aparece en realidad es una suerte de gato con bota. O sea, eh, y, y está dibujado como el gato con bota. Yeah. Es una figura alta, esmirriada. Eh, con la tremenda cabeza. Con la tremenda cabeza, claramente. Con unas charreteras muy. Muy.
0: Se parece al hombre lobo, que, te, que aparecía en, en rompe güey. No, <risa> la comparación.
1: Claro, mira. el. No, no, yo, estaba pensando, yo estaba pensando en que, que eminentemente viene. A ver, la, la apariencia de la bestia, obviamente, parece sí, parece el gato con botas, pero en el fondo es, eh, es una transposición de los hombres bestias del siglo XVIII. Sí. De la concepción de los hombres bestias. Eh, el. A ver la idea, esto le gustaría harto a nuestro amigo Pacho Ortega, yeah. la idea del hombre bestia en el siglo XVII y en el XVIII eh, forma parte de los últimos resabios de un mundo...
0: ¿No se está no, hablando de la licantropía, ¿No,
1: no exactamente. Yeah. o sea Es una mezcla de eso. Tiene que ver con, el, tiene que ver con pie grande y todas esa y, cosa no, de, amor, y, no, pero...
0: y no tiene que ver, con tú, con los casos del niño salvaje, Gaspar Hauser, ¿cachai? Mm. Que, que también son de esa época. Eh,
1: hay algo que tiene que ver con eso, pero en realidad la bestia de Obedón eh, es una bestia Es una bestia que es un hombre que, que, tiene, que, tiene, que tiene pelos Que tiene yeah. piel Que tiene garras Finalmente Es un, es un, es un bípedo No es un cuadrúpedo yeah. Claro, no, no es la bestia de jevadán que, que Que ese es un licántropo yeah. Que es como una especie como de super Es como una especie de super lobo ¿Okay? eh, Curiosamente eh, Te estoy hablando de puros casos franceses yeah. no, 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 no es triviales no, claro. Eh, es, el último resabio, es el último resabio de un mundo medieval también que nos está abandonando en el siglo XVII y en el XVIII ya que, no, que lo estamos dejando atrás y se va y se va pero, pero perviven estos, pervive estos cuentos y en estos relatos como medios campesinos que están transmutados a su vez en estos relatos moralizantes no. y eh, todo lo tiene tan claro Usted lo tiene tan claro que en el fondo lo que crea es una especie de príncipe bestial, pero que está un poco heredado del ballet. Eh, ¿Por qué menciona el ballet? Porque resulta que el ballet nace en esa época. O sea, el, el ballet como lo conocemos el, eh, proviene de la corte de Luis XIV, de esos años, sí. más o menos. O sea, la estructura como semiclásica del ballet, que deriva en el ballet clásico del siglo XIX, viene
0: de ahí de hecho trabajó trabajo con de Aguilefo o sea, de hecho su inicio como artista sí, pues, fue sí. como escenógrafo de Aguilefo
1: él, él, él fue el escenógrafo de parada este yeah. ballet de Satie cuando era muy joven tenía mm. no sé menos de 25 años quizá yeah. y entonces, entonces la... es, es, como esta, es como estas figuras del ballet y y la no es, no es especialmente amenazante la apariencia la de la bestia de hecho una bestia es una bestia que su, su, sus garras su, 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 ¿cómo se llama? sus vestimentas sus orejas su cabeza, su melena todo eso está trabajado tanto que en realidad eh, casi, casi, posee, casi posee rasgos feminizados en cierta medida o, o esta bestialidad de alguna manera está feminizada Yeah. eso por lo menos es lo que siento yo de hecho eh, lo, Alecán lo ilumina de una manera tan suntuosa a la bestia a la bestia está mejor iluminada que la bella yeah. en la película que que los ojos por ejemplo son casi de esmeralda digamos, mm -hmm. casi esmeraldados, eh, translúcidos transparentes y, y de, destacan completamente en el marco de, de la cara monstruosa el la, la, la cabeza de la, de la bestia en realidad es una maravilla la forma mm. en que está hecha la, la boca la nariz tiene mm. humedad o sea estamos hablando de un trabajo a todo chancho
0: puta que buena la copia que viste pues, yo vi una copia de mierda pues, entonces mucho detalle eso y no lo pude palcar, pal, no, pal, claro, para el... todo brilla sí, yeah.
1: finalmente sí. esa es la magia de Alicante detrás de esto y el, el tema es que eh, esta bestia en realidad no se descontrola ni se lo devora, pero le da un plazo harto más corto. Le dice, apenas llegues, te tenéis que devolver tú o, tu, o una de tus hijas, tu hija. a propósito de que mencionaste a la hija. Claro, y cuando el tipo llega con las malas noticias, estos gallos van y quieren matar a la bestia, claro. pero lo primero que hace Bell es que se aprovecha de Magnifique, que es el caballo que llegó al padre, el caballo de la bestia que lleva al claro. padre eh,
0: en, en la película ella se va sola
1: claro y, y pronuncia el conjuro mágico y obviamente el caballo de inmediato la lleva a este castillo nunca jamás claro y cuando entra al castillo ella entra en cámara lenta como si y, y, y eso, como si fuera
0: transportada por un sueño fuera transportada por un deseo gigantesco fuera transportada por algo que es más grande que ella
1: claro y ahí estamos, bueno. y ahí estamos empezando a llegar al corazón de la película porque en realidad Cocteau se mete en la bella y la bestia eh, con la precedencia de, de muchas adaptaciones teatrales, de muchos cuentos, o de ilustraciones, o de dibujos, eh, con, con, la, con la existencia no, con, de. Con el,
0: con, con el romanticismo, con el romanticismo, que, el, que la película que el, que el, que el, que el cuento no conoció. O sea,
1: no, no... Con, el, con, el, con el cuento mismo, y en último término, con el mito de. con el mito de Eros y sí que... Claro, y, y psicoanalíticamente la lectura del cuento de, de, de Eros y Psique, o sea perdón, la, la lectura que se puede hacer de esta, de las metamorfosis de Eros para poder conquistar a Psique o para poder estar cerca de Psique, eh, te llevan obviamente al tema del deseo. Obvio, sí. O sea, en el caso, en el caso de, de, de la y la pet de, de Cocteau, eso es tan obvio y es tan impresionante que, que la bestia humedad de deseo. Tira humo, o sea, se, se empieza a quemar, o sea, es, como, es como si se estuviera quemando por dentro.
0: Claro, y él mi, lo dice. Claro, y al mismo tiempo, ese deseo es un deseo, es un deseo que viene castell, del hecho de que ella tiene un pretendiente eh, al cual eh, rechaza.
1: En alguna, en, pero en, en algún momento él se lo menciona. Ella se lo menciona.
0: Pero, se lo menciona pero, pero el punto es que el, la razón por la que ella va es distinta a la razón del cuento y, y, y es distinta, o mejor dicho, la razón es la misma. Sí, castell, la, la, la razón. Literal, digamos, eh, recuerdo las palabras, es la misma. Pero la motivación profunda entonces, otra. Es, es otra. Y el hecho es que eh, Bell en, en el cuento es un personaje completamente inocente y desconocedor del deseo. En cambio, en el caso de, en el caso de la película, este ella, ella tiene un pretendiente... Que es el mismo actor que interpreta a la bestia, solo que con el, los cuatro kilos, o cuando no sé cuántos kilos habrá pesado. No, el, el, debe haber sido un infierno a ponerse eso. Ponerse eso, claro. Y, y que el mismo actor, que tiene la misma postura, sí. con el mismo tamaño, un tipo grandote que se vio con claro. la cara cuadrada.
1: Y lo que cambia en el fondo es la forma de hablar. Claro. Porque Avenan habla como un héroe romántico. Mm. Un tipo arrojado, un tipo poco reflexivo. A ratos pelotudo, a ratos sí. de buen corazón, a ratos un pillastre, ¿no? siempre está cambiando
0: no, es como el Mr. Bingley de, de, de Orgullo y Prejuicio ese tipo de, de personaje un claro, tipo que en el fondo tiene no es ne... bueno, Mr. Bingley yo creo que eh, Mr. Bingley es un personaje que era bien intencionado con Liz Bennett, ¿cachai? pero mal intencionado con todos los demás claro <risa> eh, que tenía un gran atractivo físico eh, cierta facilidad con las palabras pero un personaje absolutamente era pura cáscara sí. era, era cáscara, estaba, era, estaba completamente vacío y el, el personaje ¿Abedón se llama Abnond 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 es más o menos lo mismo o sea, un personaje sin cáscara un personaje que sin embargo también en algún momento de la película también te da la impresión o dice ¿tay? que en el fondo su, su amor por Bel en cierto sentido tiene algo aspiracional y no hablando socialmente sino moralmente ah. o sea como él tiene él cree que él podría ser una persona mejor si, si se le logra
1: pegar la virtud
0: si, si, es, corresp si, fuera, si es correspondido si lo va a ser correspondido.
1: Ahora. Eh, el segundo elemento que tiene. El segundo elemento que, que incorpora la modernidad respecto a esta historia y esta historia lo tiene claro. Eh, hay un tema contra. A ver, yeah. hay un tema con la.. Por pues ponerlo de una manera bien franca, en el fondo es el temor al, al ser violado. El temor a la violación. Ya. Yeah. ¿Sí? En, el, en, la, en el mito de Eros y Sique, eh, Eso tiene que ver con la Punto uno, con la penumbra En la que ella está encerrada sí. el Punto dos, con la voz Que está siempre presente con ella Y esta presencia, esta idea de que Estás permanentemente amenazada Y permanentemente vulnerable Y, y esa es una sensación que A causa de la penumbra nunca se va Y... Y en este caso, eh, esa sensación es particularmente, es particularmente visible en la primera sección de la película. Cuando, cuando ella penetra en este lugar y queda un poco acorralada por esta bestia eh, que, que le dice que va a volver todos los días a las 7 a preguntarle una sola cosa. Belle, la Belle, porque la ese es el otro detalle. Estos personajes como hablan de una forma muy teatral y hablan de una forma bien eh, él habla, Ella habla siempre de la Belle y él, él habla de la Belle.
0: El, bueno, de hecho, la, cuando... Si Manor, no sé si es la película, pero en el libro eso tiene una explicación que es bien... que, 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 que es bien clara. Cuando el, el padre corta la rosa y la bestia llega a encararlo y a condenarlo a muerte la. El, el, el mercader le dice, mi señor, por favor, entienda que trata. Nada de mi señor. La. Yo soy. No, no también está en la claro. película eso. Sí. La lisonja no te a ninguna parte, yo simplemente soy la bestia. Nada más. Eso soy. Punto. El... Entonces, bueno, se da sí, de que la bel y la Bet, ¿cachai? En realidad no es. no son. Es interesante, claro, funciona como nombres arquetípicos, pero en realidad son los nombres de los personajes. Tal cual. O sea, y, y y de y de ese nombre se tratan, porque volvemos, en esta en, que mal, si mal no recuerdo, no, hay, no se menciona ningún nombre de pila. No. En la. Porque la Bel es la Bel, el padre era el padre, las hermanas que yo recuerdo no tenían nombre. No, no recuerdo que fueran importantes, porque eran siempre, no hay que distinguirlas porque las dos estaban siempre juntas. Y hacían todas las cosas juntas. Salvo cuando se casaron, que uno se casó con uno, otro se casó con otro, pero no fue necesario inventarle un nombre. En la película eso cambia. En la, en la película, la hermana es importante. Las películas tienen nombre, el pretendiente tiene nombre, el hermano tiene nombre, tiene nombre eh, pero el papá no, no. Ni la bestia, ni la bella, ni nada. Entonces, el, la, la bella llama a la bestia, simplemente, o y la y efectivamente, es incapaz de mentirle y no le puede decir que, que se va a casar con él. No puede. Una y otra vez. Una y otra vez.
1: Pero lo que sí empieza a pasar, y ahí es donde en el fondo eh, Cocteau tiene la facilidad de poder, no sé, pues desarrollar más esta relación, es que eh, ella empieza a acostumbrarse a la presencia de la, de la bestia.
0: sí ah, en, el, en el libro igual, de hecho llega, ah, llega, un, llega un momento claro llega un momento en que empieza a añorar, a esperar con ansia la hora en que ella lo venga a ver. Llegaste tarde. Como, claro. si fuera, como si fuera, una. Como claro, si fuera la, la señora, güey. Bueno. La señora, claro,
1: reprochándole que se demoró en la pega.
0: Se demoró en la pega, cuando Dominó, bueno, donde fuera que claro. se
1: Ella lo empieza a buscar durante el día después. O sea, para ver qué pasó, por qué no está. Y, y en esas correrías se encuentra con. se encuentra con la vet y pasean. Y pasean por un lugar que, no sé, pues yo pensé en Bomarzo, ponte tú. ¿Mm? En esa, en, sí. esa clase como de, en esa clase como de. jardines medios misteriosos no medio... con,
0: con esculturas que son claro es raro son, son escu esculturas de animales son esculturas todas. de animales que esto te puede, te puede esto te puede sugerir eh, te puede sugerir el hecho incluso que este es un bosque petrificado digamos, o sea pero este, 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 no están petrificados los árboles digamos, sino que están petrificados los animales Las convertidos en estatuas ah. Trae, de la misma forma. Lo, lo que es muy propio también de, la, de las metamorfosis eh, bíblicas también y también de la, de la mitología, es decir, de ciertos personajes los convierten en estatuas. Y en el cuento, ahí me no acordé, en el cuento, el castigo para las hermanas es que ellas se convierte en estatuas a la entrada del palacio de la, de, de, del, príncipe, del de, príncipe para que ellas puedan ver por, por la toda voz. la eternidad, no toda la boda, sino que, que ah. su manes es feliz. Claro. para siempre y es imposible moverse.
1: El castigo no es tan grande en la película.
0: El castigo vale en la película. No, de la, la,
1: de la, la película, en la película ellas están obligadas a llevar la, la cola del vestido claro. el día del matrimonio.
0: Claro. claro como y si es... fueran
1: cualquier, como si fueran damas de compañía Exacto. cualquiera. Entonces eh, todos estos momentos de donde la Bel comparte con la Beth probablemente son los instantes más son los instantes más subjetivos y más sugerentes de la película. No. Sobre todo por la, por la habilidad de ella. Porque en realidad... La Beth está, está, media, eh, la Beth está media obligada... A, a que la audiencia se dé cuenta de que tiene... No sé, pues de que sufre y la pasa como el hoyo. ¿no? Por, su, por sus grandes despliegues teatrales. Pero son las miradas de ella... Eh, que, que, que ella... ella la, que ella reacciona, reacciona ante los espacios, reacciona ante, ante la bestia, reacciona ante, ante la luz, ante los escenarios, eh, donde, uno va, donde uno va viendo como la modulación de, de esta historia claro. y va viendo cómo crece el deseo en ella. Así como crece el deseo, así como el deseo en él está tan desatado que le, que le dice claramente, no me mires fijamente, porque si me miras me quema. Está esta, No sé si existirá. No sé si existirá en francés esta expresión, pero los, los, gringos, los gringos tienen esa expresión de. Eh, eh, you burn holes through me.
0: Yeah.
1: O sea, como se llama? Beste día, hace que en el fondo tu, tu mirada me perfora.
0: Claro.
1: Claro, es como eso. Eso es lo que le pasa un poco a la bet a la Y. Claro, y hay, un momento, hay un momento donde el sujeto no sé, pues, tiene que ir al, tiene que ir al, al, al arroyo digamos, a tomar agua y, y toma como un animal pues.
0: Tomo, y pues, hay momentos que ella le da agua con la mano
1: claro, cuando él está muy cagado digamos. y y es precisamente es precisamente en esta ida y en estas vueltas que ella descubre que que ella descubre que, que el papá está enfermo
0: claro bueno, el tema este de la de, de la isla este, porque me acordé cuando tuve la carta del Tarot, hay una carta de Tarot que se llama La Fuerza en que, en que lo que te muestra pues, es, efectivamente es una es una mujer que está agarrando con sus manos la mandíbula de un león sí. está está está, digamos, está dominando eh, domando bueno, con la palabra más exacta que ahí, la, la furia incontrolable o el deseo incontrolable o el instinto incontrolable de un animal entonces el más allá, aparte el tema del deseo que está ahí, eh, o sea el tema del deseo no, no es tanto tiene que ver con el dominio del propio deseo ¿cachai? Y, y, el, y el dominar el propio deseo a través de dominar a la bestia eh, por lo tanto, negarse los avances de la bestia, uno podría entenderlo como, ¿cachai? también, incluso en su lectura tradicional, más allá de lo que aparece en la película de lo que, la, el, lo que aparece, lo, aparece en la película de Cocteau también como una forma de referirse a esta forma de entender, el, de, de entender la virtud ¿Sí? esta virtud
1: exactamente o sea, eh, no hay que olvidarse que, que como buen contemporáneo del surrealismo eh, y por lo mismo como buen contemporáneo de Buñuel y de. de Buñuel, eh, la, la idea del deseo en Cocto ha mezclado inextricablemente con la. con la crueldad. Y. Con la crueldad, con el autodominio, con la, con la fuerza bruta y al mismo tiempo con esta. con esta suerte de de abandono de los sentidos también. Yo viendo las imágenes, fíjate, eh, pensaba. pensaba en estos cuadros de, de Fusli o de Fuseli, que cuando lo 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 lee, lo lee en inglés. Ya, bueno,
0: eh,
1: Henry Fuseli es un.. Creo que un alemán, sí. Eh, él se hizo muy famoso por unos cuadros donde básicamente la representación es la siguiente. Hay una mujer que está en vestida con ropa de noche, con pijama, o con estos, con estos velos.
0: Con un manto, Claro, con
1: un con estos mantos medio greco romano. Y semi desnuda, y volcada sobre su cama con la cabellera, con la cabellera hacia abajo, digamos. Y por lo general hay una bestia que la está tomando en sus brazos y, y esa bestia eh, no sé, pues está a punto de beberle la sangre O de irse a la de irse a la yugular o de poseerla
0: finalmente. Yeah.
1: Pero en algunos de los cuadros estos, hay personajes que están llegando hacia el lugar A rescatar a esta mujer Y en otros cuadros eh, conspicuamente no hay nadie yeah. Y los títulos de, los títulos de algunos de estos cuadros eh, tienen que ver con pesadillas, con pesadillas, fantasía, trauma, como dicen los claro eh y, y con alucinaciones. Obviamente la, está la conexión directa al vampirismo, claro. o al licantropismo, pero el mismo ide para el mismo tiempo está, la, está esta idea de, de no sé, pues, de la representación velada de sí. la posesión sexual. Claro. Y, y, de, y de la de los, y obviamente del erotismo del, del erotismo onírico de la, de las fantasías de las fantasías en el sueño, etcétera. Pero pero lo, lo principal de estos cuadros siempre es la figura de la mujer abandonada a esta a lo que enga. a lo que enga, claro, yeah. en, en esta posición y, y la idea de que lo que emerge de ahí finalmente es, son sus son las propias fuerzas de ella que están incontrolables. Yeah, claro. Y, y que y que adquieren proporciones monstruosas o sea, no, ese, ese es el detalle que no hay que olvidar nunca ¿verdad? porque no es un fantasma lo que están viendo, no es un espectro si hay algo que parece un espectro es ella en el fondo
0: sí bueno y aparte y eso y todavía no nos metemos todavía en lo que significaba el bestialismo como perversión y como como, como imaginería ¿cachai? de el más bajo, el profundo, eh, no sé si no sé si es el más bajo o el más profundo, el más extremo, ¿cachai? de los deseos de posesión. ¿cachai? Adicción. Claro. Tal cual. O sea, eh, tiene una componente de adicción, pero también tiene un componente como de extremo, es decir, de ser poseído de una manera tal que ningún hombre te va a poseer. Uh
1: -huh.
0: o sea, entonces, el, el tema del bestialismo, digamos, la parafilia del bestialismo, y el fantasma del bestialismo, puta, también está sugerido acá. Okay. Está, está Naturalmente que está más que sugerido está presentado está planteado muy hábilmente pero por eso es que para que la cuestión sea aceptable digamos, es que este, este, esta bestia falta vestida como príncipe se comporta como príncipe tiene un palacio de príncipe pero es una bestia pero es una bestia ¿sí? es una bestia que y, 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 y cuyas y cuya algunas de cuyas conductas entonces ¿sí? puta fondo te retrotraen volvemos al fantasma el bestialismo ¿sí? el bestialismo como realidad como posibilidad pero sobre todo también como símbolo. Como, como, no, y como. como deseo posible de la mujer. De ella. ¿ya? De la mujer. Y que. Pero que en, Pero que en el libro eso no es, eso no existe, no está. Pero acá es posible porque, y volvemos al tema, ella sabe ya lo que es el deseo. Ella supuestamente. Eh, ella es virgen naturalmente, pero ella en algún momento dice que sí, que ama al pretendiente, pero que no se ha casado con él, básicamente, porque eh, por las mismas razones que. En el, en, el, en el cuento, ¿caché? ella decía no casarse con los pretendientes, que sí tenía, y sí tenía también muchos. ¿caché? pues Decía que era muy joven y porque no quería alejarse de su padre. O sea, ella quería casarse ya mayor, pero quería disfrutar de estar con su papá por más tiempo. Y aquí ya, volvemos al tema de, bueno, ya, aquí nos encontramos con otra Totoro, pues bueno. ¿Caché? ¿Qué Totoro? Osu. Osu, pero también Totoro. ese o sea, el hecho de, esto de, que, de que la figura paterna también es una especie de monstruo. ¿caché? También está transmutada en un monstruo, ¿caché? que está también en la cabeza de esta niña. ¿caché? y que es un monstruo que tiene también las características de, de, que tiene estas características que a diferencia de Totoro, que, que no, no un monstruo que te asuste a buenas a primeras, te impresiona un poco por el tamaño nomás. pero que claro, tiene, tiene características benévolas que, que serían asimilables las características de un padre
1: eh, hay otro detalle también que es abiertamente medieval que tiene que ver con la tiene que ver con la idea de la de la conjunción de lo más violento y lo más bruto con la pureza absoluta.
0: Sí.
1: Eso tampoco, eso también tampoco hay que olvidarlo. O sea, y ahí volvemos a esta, volvemos a la idea de. de en realidad más que, más que nada una pregunta. O sea, ¿qué hay en Cocteau que una y otra vez revierte a modelos neoclásicos o a modelos medievales o hacia el pasado? De hecho. La sangre de un poeta está dedicada a Masaccio, a Piero de la Francesca yeah. y a otros pintores renacentistas que fueron los creadores de algún modo de la de la pintura figurativa eh, contemporánea, por decirlo de alguna forma, de la representación eh, naturalista o sea, tal, del rostro,
0: yeah.
1: de, 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 la, de la representación naturalista del rostro y de la figura humana, pero al mismo tiempo... Fueron los inventores de la perspectiva yeah. También hay que Es decir Fueron naturalistas pero al mismo tiempo Muy abstracto Tenían esa tenían ese, Esa dicotomía o esa suerte de contradicción Entonces eh, Que hay en Cocteau Que siempre revierte Que siempre revierte hacia atrás en es, ahí, ahí es donde en el fondo uno tendría que contextualizar Un poco porque Cocteau, eh, Cocteau es hijo De una generación A ver al revés de lo que ocurre, mira, al revés de lo que ocurre con gente como Debussy, que se dejó, y, y como de Aguile, y como Nijinsky, y que se dejan cautivar por el exotismo, eh, por el orientalismo, o por el arabismo, eh, lo que ocurre con la generación de Cocteau, con la generación de Gid, con la generación de Picasso, es que ellos viven de frente en la, la reformulación de los modelos neoclásicos en la segunda década del siglo XX.
0: De eso está por ahí, no, porque mal, mal que mal, para Picasso, digamos, putas, las máscaras africanas fueron importantes para desarrollar cubismo. Pero,
1: pero en el año XX Picasso estaba tocando las mismas teclas que Stravinsky,
0: yeah.
1: estaba, estaba en la fase grecorromana
0: de sus dibujos. Ya, yeah. ah, sí, efectivamente, los dibujos mitológicos, el, dibujo mitológico, el Minotauro y toda la vaina, sí.
1: Claro, y volver, volver. Eh, para Stravinsky
0: incluso eh,
1: eso equivalía a volver a hacer la tonalidad, o sea, cuando cuando Stravinsky compone las bodas, nos, eh, volver a la tonalidad, a la tonalidad y volver, retroceder de la consagración de la primavera a no sé, po, al mundo folclórico ruso. Yeah. Entonces, y hacer y, y, y hacer cómo se llama y a vivir este, a vivir esta, este rusismo en una Francia importada. Po. Claro totalmente entonces eh, toda esta gente en, en ese momento en ese momento particular regresa regresa al pasado y eso eso justifica la presencia de estas estatuas griegas en la sangre de un poeta por ejemplo yeah. y la idea, de, y la idea de, de de darle una expresión cinematográfica al mito ¿Algún día vamos a hablar
0: de eso? No, se va a hablar de eso. De pero, hecho, pero, pero, la trilogía eh... es Sangre de Poeta, Orfeo y el Testamento de Orfeo, y, para que no lo olvidemos.
1: Y cada uno está separado por tantos años.
0: O sea, Sangre de Poeta es 1930, Orfeo es 1950, Cuenta. que es el mismo año que hizo, que es el mismo año de terrible, uh -huh. y, y la Sanfón terrible Y y el Testamento de Orfeo, la última película es de 1959, es decir, son, son 30 años. Sí. Eh, es son, su vida. Es su vida, o sea, es, una, es una vida paralela, una carrera paralela de o sea que atravesó toda la carrera de Cocteau al menos toda la carrera como cineasta sí a ver, ¿Sí? Cocteau murió en 1963 o sea murió a los pocos años que filmó ¿Sí? el, Orfeo, el mismo día que vi Piaf por ¿no? oh. son horas de diferencia diablo eh, bueno, bueno en realidad siempre hay buenas razones para volver a los clásicos ¿Sí? siempre siempre eh, los clásicos son clásicos precisamente por eso porque tienen material inagotable eh, para dar ideas, para dar ideas, dar inspiración, digamos, o la vaina que fuera. De la lógica surrealista, ¿cachai? Es absolutamente de cajón, ¿cachai? Que en algún momento tenéis que volver, a, a los mitos, porque, porque efectivamente eh, tienen unas tinieblas y una luminosidad a la vez, ¿cachai? Que, puta, que, que te permiten hablar de una manera inédita, al menos para la cultura presente, ¿cachai? Eh, de aquellas cosas las que quería hablar. Entonces... Ahora, ¿por qué toda una generación digamos lo hicieron todo todos al mismo tiempo? Puta, creo, habría que preguntarse lo mismo por qué pasó en el Renacimiento o, o en el siglo XVIII. ¿No? Que efectivamente vienen oleadas. De, de,
1: Yo creo que la primera guerra mundial fue un papel. Sí, es probable. Yo creo que la primera guerra mundial fue un papel. O la aparición
0: del psicoanálisis. Entonces, la importancia está que le dio, la, 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 la importancia que toman está los mitos a partir de las interpretación de freudiana Cambia. está claramente que te hacen decir, sí, bueno, aquí. Aquí hay algo más que no hemos visto e Incluso, mira, aquí es notable El, el mito de Edipo Es muy importante por todo lo que sabemos Pero incluso gente como Foucault Volvió al mito de Edipo Para investigar la, la, verdad como for, como, la verdad Como forma jurídica Creo que ese es el término que usa Es decir, cómo la verdad se Se verifica de una manera Y después se verifica De otra manera y tiene eso o no Tiene valor jurídico Todo eso a partir del juicio Que le hacen a El, el juicio que se le hace a, a Edipo Ahora ¿sí? a Edipo hay,
1: Ahora hay un detalle Yo tengo la sensación De que eso se acaba ¿Cachai? ¿sí? Y, y mi impresión es que eso Se acaba con Pasolini Ese mundo O sea Ajá. De la manera De la manera en que lo conocimos En el siglo XX
0: es, es, O sea Es oleada de Puta no sé El
1: No por nada No por nada eh... Pasolini, que filmaba con programa, enmarcó eh, su pasión, según San Mateo, entre medio de Medea y entre medio de Edipo Rey. Justamente. Uh -huh. y, y eran una Medea y un Edipo Rey, uno protagonizado por María uh -huh. Cala y el otro por uh -huh. unos cabros de población. Uh -huh. O sea, los hermanos Chiri y, y, y que, y que, que, aparecen en, que aparecen en Edipo Rey son cabros que en realidad... Pasolini oralmente les cuenta, les cuenta el di primero antes de hacerlo, antes de firmarlo, digamos. Son gente que en el fondo no. Le, reviven este mito pero para día a través
0: de él. No, o sea, es el, 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 el bueno gesto, esto de que en el fondo sea el experimento, ¿tú? de que esta gente eh, actúa el mito, en cierto sentido, desde la inocencia. De la, ah. de la inocencia en términos de la la no... La, la no hiperconciencia desde la cultura que te genera, no es que este mito es muy importante, fundacional de esto, de esto, de esto, de oro, sino que gente que se encuentra con el mito, e interpreta el mito y ahí veremos, vamos, Si es que eh, le tomaron el peso el mito o no, ¿cachai? En el fondo, esto de que no el mito no, no, no necesita ser interpretado ni revivido por gente que sabe que el mito es importante.
1: La operación, de hecho, la operación se repite eh, cuando, cuando Pasolini. Hace su trilogía de la vida y hace y, y filma precisamente también con programas... ¿Eh? El de Camarón, el Canterbury, el cante, Cuentos de Canterbury, la Mil y una Noche.
0: Claro.
1: Utilizando una fórmula que es más extremadora. Entonces, eh, mi impresión es que ese, esa manera de relacionarnos con el mito... Se acaba de, se acaba de esta forma ahí. Yeah. ¿cachai? El centro de este mundo... Si tú querías, si querías ponerle un centro de este mundo, pues especulando podría ser, por ejemplo, Viaje en Italia de, de Rossellini.
0: Yeah.
1: Que cronológicamente
0: está no, just... que en 1953. 53.
1: Está yeah. justo al centro de esto.
0: Yeah.
1: O sea, justo al centro de la. Está, no sé, pues, está. Como 20, a 20 años. A 20 años de. A 20 años de la sangre de un poeta, veintitantos años de la sangre de un poeta, y está a veintitantos años de, de la de las tragedias de, de, de las tragedias por Pasolini yeah. ¿Vale? un poco así aquí más o menos entonces y, y nuestra manera de relacionarnos con el mito dónde está ahora de hecho esa es una buena pregunta que se podría hacer porque, porque la en particular los mitos griegos no sé hoy día hoy día prácticamente son comparados con los superhéroes si la gente que la gente que hizo un, que hizo el remake de Furia de Titanes que era como un entretenimiento medio infantil o, o medio adolescente para Rey Harry en los 80. Uh -huh. eh, lo convirtió prácticamente, en una película, de, en, no sé, en un juego de PlayStation.
0: Bueno, ahí ya... Bueno, ya el hecho de que se haga la pregunta en términos de la primera persona plural, que a mí me, me, me violenta un poco, porque yo en realidad yo no me siento primera persona plural, que como que la gente que hizo esa película tenga comparto nosotros conmigo
1: Ok. <risa> o
0: sea yo no eso vea eso para mí y eso de, yo creo que ya, el, el hecho de, de, de filmar eso de esa manera también no me interesa esto bueno, me... ya es un esto, ya, esto es otro camino esta gente,
1: eh, ya es, pero te lo pongo no de la siguiente entendido. forma te lo pongo ya. de la siguiente forma cuando los Strauss van y filman da la nube y la resistencia y Chione cuando filman da la nube y la resistencia que es la, es la puesta en escena de los diálogos con Leuco. Sí. De César y Pavese. A todo esto, volvemos a esta idea sí. de los neoclásicos. Sí. sí. Pavese apelando a estos diálogos romanizados o, o greco-latinizados sí. en los años 40, también.
0: La película es de los 70, ¿no? O de
1: los 60. Ay, ay me quedo medio pillo.
0: Puede que sea del los año... Son, es que son muy atemporales esas
1: películas. Bueno, sí, pero... Es, Ahí tenía otra forma de acercarte al asunto.
0: Bueno, pero ahí, ojo, ahí te es está no, acercando... Es que yo no siento que son atemporales. Yo siento que son súper hijas de su época. No, no, es que cuando digo son... No, pero antes lo sean, digamos, pero el tema es que el aspecto que tienen, dada la forma en que está filmado, tú decís, esto es, bueno, ¿de, ¿de cuándo se fue filmado? Uh,
1: da dado que está
0: filmado con... Está o filmado sea, en barato, cachai, en... Bueno, con... No, claro, pero,
1: pero imagínate decir si Moisés y Aarón de, de, de los Trauf, O sea ni habría hecho algo tan astringente eh, es, que es, es, gente tiesa, es gente tiesa con túnica gritándole a la pantalla entonces pero en ese caso en particular los mitos son abordados de una manera muy frontal eh, literalizado
0: pero ojo mediado totalmente mediado por, mediado sí. por o sea por, entonces aquí, aquí está, entonces está la pregunta digamos que aquí ya eh, eh. Eso, tú que estás viendo acá, estáis está está re reactualizando, digamos, que esto una hora esto está colado, digamos, esto está mediado por ahí. Eh,
1: yo siento que es un pre ejercicio parecido al que los Strauss hicieron cuando filman América de Kafka, adentro de un bosque. Yeah. Y también son citas textuales en a todo chancho. El, el método que utilizan ellos en el fondo es comprimir y sintetizar, pero al yeah. mismo tiempo literalizar. Yeah. O sea todo lo que ellos leen y que lo que lo que sus actores leen eh, es literalmente lo que está sobre la página claro no se varía una nota de eso o sea, entonces eh, nada me, yo me yo me quedo mira, en el, yo siento que yo siento que Pasolini Pasolini eh, da el golpe de gracia eh, sobre todo porque a él le toca convivir en el mundo en, en un mundo donde Fellini donde Visconti, donde Bolognini donde, donde, ¿cómo se llama? Eh, eh, Bolognini, claro y un montón de otros directores italianos que algunos trabajaban más cerca o más lejos del mercado eh, y algunos dominaban la imaginería de su época a un nivel que no se ha vuelto a dominar como Fellini eh, yo creo que Pasolini sentía que se introducía mucho ruido se introducía mucho ruido y, y finalmente finalmente su intento de depuración eh, su intento de depuración es tan aceptado como fracasado y y es un camino es un camino terminal yo creo porque no, no yo no yo, yo me sigo preguntando todavía, yo me sigo preguntando todavía acerca de la validez de esos mitos. Y él, acuérdate que parte de lo que se hablaba en diálogos con Leucó era acerca de la muerte de los dioses. Ya yeah. te acordáis que, que por lo menos uno de esos diálogos era de la muerte de este mundo.
0: Claro, sí, pues es que a ver, el, el hecho de que el mundo muere, de hecho todos los mundos mueren. Mm. Todos los mundos terminan muriendo. Y algunos mundos tienen. dejan algunos mundos son capaces, ya sea al probablemente por razones bien pedestres, digamos, por la acumulación de excedentes, que permitió generar una clase no ociosa, una clase de intelectuales que esté capaces de, eh, de plasmar todas pues, las ideas, creencias, esperanzas y temores de ese mundo, los mundos dejan su estela. Y esa estela, que A por veces motivo, digamos, pueden, pueden o no pueden ser recogidas, que esté por las generaciones que por lo que vendrá después. Ante los cuales, de los cuales a veces son conscientes. Pues siempre, está la, el, siempre me acuerdo, no sé, de la guerra del de Tucídides es un libro escrito para la posteridad. O sea, Tucídides, lo dice al, al principio, la presentación del libro. Este es un libro que está escrito para el futuro. Sin tener idea cuál va a ser el futuro. Ahora, la gente siempre imagina el futuro que va a ser más o menos como, como nuestro presente, pero con más cosas, probablemente. Pero sí tenía una noción de que los aprendizajes obtenidos a partir de la a partir de esa tremenda guerra y vista de los ojos de Ducides que era a su vez un general, un militar ese conocimiento iba a tener valor y seguir, seguirá teniendo valor digamos pese a que iban a cambiar muchas cosas pero tal vez está la intuición de que hay cosas que no cambian entonces uno podría decir bueno, lo que está en juego acá realmente es ¿qué es lo que cambia? ¿y qué es lo que no cambia? Y aquello que no cambia, el puta, aquello que no cambia es aquello que se suele nombrar como naturaleza humana. Uh -huh. Y el supuesto que está, que está detrás de toda esta conversación y, 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 y en la vuelta y revuelta y revuelta y revuelta que se hace respecto de los mitos, de, de, de los mitos, de los mitos griegos. En particularmente los mitos griegos. Sí. Esto no pasa ni con los mitos rusos, ni con los mitos, ni con los mitos chinos, ni con los mitos árabes. ¿verdad? Ni con los egipcios, ni nada. Ni, ni, ni nada, no. Son los mitos griegos. Eh. Ahora, eso en Occidente.
1: Sí. No, o, si no, esta conversación es
0: occidental. Claro. o Ojo, sea, o, o sea, porque uno podría decir, claro, Shakespeare se interpreta en Japón. ¿Cachai? Bueno, es que... Y, y ahí nos podemos ya meter con, que es otro clásico a esta altura. Sí, es, y es, es, es que, es que es otro, clásico
1: eso quiere decir, ¿no? decir que nuestra, eh, nuestro transmundo estos días es más Shakespeareano y es más psicoanalítico
0: que Greco sí. que, que Latín. Claro, pero al mismo tiempo, pero en la mía que es psicoanalítico, que está ahí, puta. El... Los mitos griegos están ahí. Los mitos griegos ahí. están ahí, pues, está ahí, Claramente están ahí. O sea, por lo menos está el, el mito. Está el, el, por lo menos está el de Edipo, está uh -huh. el mito de Electra, que está ahí. Y está todo este tema de las metamorfosis al que, el, el que hemos estado viendo. O sea, uh -huh. ya hay más, ya hay más, ya hay más. Todo es el mito media, ponte El personaje Medea es un personaje que, que va a dar. que va a dar combustible, que está ahí, para. Hasta el final de esta era. Hasta el final de esta era. Hasta que se la humanidad, profe. Sí. Ahora, puede ser que, y ahí está el tema, puede ser que haya haya mitos eh, que de, que en otras culturas que expresen lo mismo, incluso de mejor manera, que nosotros no conocemos. Sí. Ya, puede ser, digamos. Pero bueno, Medea, que, hasta que De hecho, cuando la hablas de Medea Pasolini me acordaba de una hora, de una versión más contemporánea de Medea, que es la que hizo.. ¿Cómo se llama este muñeco? Buen? Es que hicimos un podcast. Buen. El danés el loco este. Ah, el... Fontrier. Fontrier, Que él hizo su Medea. Qué interesante media, fíjate. Era, en, bueno, o, o el personaje de Federa. Hipólito y Federa. Eh, puta, ¿pero aquí nos fuimos? De... ¿Y, ¿Y dónde quedamos aquí, weón?
1: Buen? <risa> bueno, no. Dejamos, mira, dej dejamos. Dejamos a Bella volviendo a la casa del papá. Claro. y va a ser la corta
0: en, en... donde claro a diferencia claro. las hermanas siguen ahí porque el papá no volvió enriquecido entonces para el efecto de la película no era importante no, 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 no se convirtió en un elemento de que el, el personaje está, el papá está igual de pobre que, que al principio está hecho mierda si, si claro. le, lo que sigue es una escena muy bella uh -huh. donde está
1: tendida eh, donde como Bell no está los hombres de la casa tienen que ser la colada tienen claro. que lavar la ropa y ellos tienen tendido por todo el patio donde uh -huh. ya no se cultiva nada claro tiene tendido por todo el patio una cantidad gigantesca de de, de sábanas de sábana.
0: de y, y esas
1: sábanas finalmente eh, funcionan como telón telón claro, teatral sí. telón teatral donde se significa este último acto y donde en el fondo se donde las hermanas eh, se arreglan de una de una forma de, de cierta forma para robarle la llave que la Bet le ha pasado del tesoro claro. que, que está metido en un pequeño templo de Diana el detalle no es no es menor no, claro. eh, Diana la cazadora y por otro lado eh, la pareja de Pillo eh, discurre otra forma también de, de poder eh, de poder hacerse con la con la fortuna, de la, fortuna bestia. de la bestia claro, claro lo que tiene lo que dicen ellos necesitamos a alguien que nos ayude a entrar a este lugar para poder para poder matar a la bestia. Sabemos que la bestia es invencible, uh -huh. pero lo vamos a tratar de matar. Claro. Y estos dos planes se
0: juntan. Y... Yo, se arma un tremendo complot. Claro. hay distintas un, intenciones, eso sí. Claro, y un complot que también está caracterizado
1: por su enorme vulgaridad.
0: Sí,
1: o sea, sí, sí eso, eso, eso es lo otro que, que te llama también la atención. Que cuando, cuando la belle vuelve... Eh, después de haber vivido con la bestia lo que ella ve entre los hombres y entre sus iguales es vulgaridad eh, eh, son, es, un, es, una, es un conjunto de malos sentimientos es un conjunto de veleidad y de emociones que están todas agolpadas y ella preocupada por su padre no le presta mucha atención pero eh, cuando se cumplen los ocho días que la, la bestia le ha dado eh, porque aquí le, le da una semana. Claro. En el día 8 eh, ella decide ver qué pasa y no encuentra. Eh, no, se... encuentra allá. ¿No No, pero lo primero es que se trae, se, le, se teletransporta y se me olvida de la llave. cual se, Michael
0: Fox. Se vuelve a teletransportar. Un... Claro.
1: Claro. <risa> claro Y claro, cual Marty McFly se transporta de nuevo y, y va a buscar a la bestia y la bestia está media muerta al borde de un arroyo. Claro. Pero para entonces los sujetos ya tomaron el caballo. Claro. Y están en dirección hacia la. Están en dirección hacia el castillo. Pero no entran precisamente al castillo, sino que rápidamente dan con el. Con este templo. Con el templo de Diana. Y ahí pasan dos cosas, en forma paralela. Uh -huh. La agonía de la bestia.
0: La agonía de resurrección de la, de la bestia. Claro. Que, que aquí más o menos que, que, que la misma el cuento. Claro. No igual.
1: Y. Y esta oportunidad que tienen estos sujetos como para poder robar todo.
0: Claro. De y, todo.
1: Claro. Eh, de hecho, Afnan es tan arrojado que en algún momento hace pedazos el techo. Ese techo al claro. cual ni la bestia entraba. Claro. Porque la bestia no, no sabe entrar a su a su fortín. Y el tipo le dice, ya ves, si un techo es solo un techo. Claro. o sea Cuando tú profanas algo, vas y lo haces nomás. Y el tipo comienza a descender y ahí hay un, contra, ahí hay un contraplano uh -huh. eh, donde observamos la estatua de, de Diana y, y, y muy a lo coctó la estatua cobra vida claro como todas
0: las cosas en el castillo la estatua claro. vive vive y, de paga? hecho
1: no sabemos si es la bestia si es Diana si es quién digamos claro. porque está poseído y, y le clave entre los homóplatos la media flecha
0: claro a lo ni o sea le pega el flechazo mata a Avno y pero y, y aquí se produce algo que como que a todo el mundo le también lo es algo muy inesperado, ¿sí? lo, lo, que, lo que pasa acá a partir de aquí es muy inesperado. Aquí es, es, todo se vuelve muy cinético y donde, sí. donde la advertencia al principio respecto de que bueno aquí hay que creer la toa nomás, ¿sí? como si fuéramos niños, eh, puta, se hace absolutamente necesario porque aquí lo que ocurre es que el que cae muerto no es Arnold sino que es la bestia.
1: Que en el último instante, de, con el último aliento, se produce una transmutación: claro. la bestia cambia de lugar o lo que es la bestia claro. se apodera de Arnold. Exactamente. Y, y, y muere muere con la, muere del flechazo a propósito la flecha claro, cupido, cupido sí, exacto, sí. Y, y cae convertido en una bestia inerte
0: y la remutación pues y, claro. y la metamorfosis y y lo que emerge es un príncipe
1: de cuento vestido de blanco contrario a esta bestia que estaba vestida claro. de negro entonces, su, sus rizos dorados contrario a los rizos cafés o, o pardos de la bestia claro,
0: entonces lo que termina obteniendo la Abel es efectivamente es un príncipe que tiene el mismo aspecto de su pretendiente pero ahí, ahí hay un dejo de ironía no, es más que dejo de ironía, de eso se trata esto se trata del deseo que siempre tuvo no, 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 espérate,
1: pues, pero es que hay una, hay una vuelta ahí porque eh, eh, obviamente el Obviamente el príncipe es eh, eh, como se llama eh, es nuestro actor sin casi sin ningún maquillaje.
0: Claro. ¿caché? Al natural. No, y, si, y hay, si hay mujeres escuchando acá, Jean Marie tenía una pinta. Claro, Tenía tiene, una pinta. Tiene ¿eh? una
1: tremenda pinta. No, es, sí, o sea, no, es como un sí.
0: héroe romántico, totalmente. Exactamente. Es como, es como Fabio, pero en serio. Claro, o sea, sí, po.
1: Sí, Fabriel
0: rasgos hipermasculinos también. O sea, tremenda mandíbula, bueno, claro. ¿cachai? Los rasgos grandes, bueno, los ojos, ojos muy puta muy Entonces,
1: grandes. Rec... Eh, y Magai le dice a la Belle, Pero no te veo tan interesada, le dice en un momento. ¿Acaso quieres que yo te hubiera gustado que yo hubiera seguido siendo ¿Mm? la bestia? Lo dice. ¿Ya? Y ella lo mira, lo mira sí. nuevamente sí. esta idea de la reacción sí. de ella. Ella reaccionando y. <risa> lo, lo mira y le dice no por ningún motivo pero sus ojos están diciendo sí <risa> el, el pocos años después en el año 63 cuando Jerry Louis filma el profesor chiflado en la última escena de la película Estelle Ties que es su coprotagonista después de que Julius Kelp eh se rehúsa a volver a tomar la fórmula que él preparó para que lo, que lo transforme en Buddy Love en Dean Martin en el fondo eh, ella en la última escena se guarda una botella de la fórmula yeah. no explican para qué pero obviamente es usarla en la noche yeah. le va a meter unas, unas gotitas en el té yeah. o sea algo, algo para, para, para que algo para que algo de lo bestial se le, se le, sí. le meta a este otro sujeto yeah. ¿cachai? Y, y, y es un poco la sugerencia de que en el fondo eh, el bestialismo
0: claro.
1: o lo incontrolable o la fuerza o la fuerza de la naturaleza
0: lo que tú querés siempre va a ser extrañado alguna manera. Exactamente. Ahora, yo la, la escena que recuerdo es que realmente me dio la impresión de que ella nunca toma conciencia de que la bestia. Nunca se extraña. Oye, pero tú eres. No sé, no sé, que en el fondo que, que... Ella pareciera ser que no recuerda o no es consciente de que el aspecto que toma la bestia es el aspecto de su pretendiente. Eh,
1: yo iría más lejos. Yo diría que. Yo diría, yo te diría que. Eso que estamos viendo es la proyección De lo que ella desea
0: yeah.
1: Alguien con el rostro de hernán O alguien con la postura de hernán
0: Claro, pero el punto es que se, Sí, se entiende, pero es que ella reacciona como si eso Como si ella no se diera cuenta de eso, eh,
1: Porque en el fondo el... Cuando alguien obtiene lo que desea Ya no En teoría no debería cuestionarse acerca de lo que desea hmm. Yo creo que Yo creo que va por ahí
0: yeah.
1: Eh... Es medio parecido, mira, estaba pensando, justo, justamente cuando tú mencionabas eso, me acordaba de me acordaba de la forma en que eh, Jan Seberg eh, reacciona oh, ante, ante Belmondo en Sin Aliento. Es decir, ¿por qué esta chiquilla americana sigue a Michelle Poacá al principio, a, la, a, este, a este criminal?, eh, lo acompaña en la persecución pero lo, lo, lo acompaña en su Lo acompaña en sus aventuras Lo acompaña huyendo eh, Y luego sin mediar nada Lo traiciona ¿Qué es lo que está traicionando ahí? O sea, si ella está Ella claramente eh, eh, va motivada por un deseo De Poacar yeah,
0: claro.
1: y, y de hecho eso en la, escena, en la escena como de la pieza digamos De esta pieza, de este hotelito Donde vive Poacar, eso está súper claro eh, pero, pero más adelante este deseo se transforma en qué ¿Cachai? en miedo no particularmente po. en, en, en posesión de la maldad misma de pocar porque lo que ella hace es un acto objeto la idea es que el personaje de Sever eh, lo sigue mirando de la misma forma aparentemente cachai tampoco hay una tampoco hay un tampoco hay un tránsito de la de la, del deseo hacia el rechazo no. yo creo que hay algo parecido acá
0: bueno, sé que esto bueno, va a salir un poco el tema, pero lo que quiero decir antes de que se me olvide ¿cachai? es que leyendo el cuento, viendo la película también pero sobre todo leyendo el cuento también me pareció que esto es muy propio de una época en que las mujeres no escogían a sus maridos ¿Sí? o sea todo el proceso de esto de enamorarse de una bestia de, de acostumbrarte a alguien ¿Sí? de acostumbrarte a tus defectos ¿sí? es eh, muy propio de un periodo en que las mujeres no eran libres de casarse con quien querían ¿Sí? entonces la, uno incluso hasta podría entender que la, el contenido moralizante ¿sí? de, de, que le quería dar la señora Beaumont o incluso el, el creador real de, 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 de este mito más, más antiguo era no solamente que, la, que, que exaltar la virtud el buen corazón y todo el cuento sino también la tolerancia la, tolerancia, la paciencia la capacidad de ver lo que los demás no veían. En el bruto. En el bruto, en el marido, en el buen que te tocó nomás. Sí, en el fondo, esto aquí, Bell no elige nada. O sea, Bell elige, cuando elige irse, elige no arrancando de una vida que no le gustaba, porque ella al revés, ella era muy importante. Ella, en de todo era muy feliz en la vida que llevaba. Acompañando a su papá, haciendo la pega en la casa, puta, cocinando, lavando y leyendo sus libros. Era feliz. Pero la, una extrema necesidad es la que lo obliga, ¿está bien? ¿Está bien? en el fondo, a casarse con la este sin casarse naturalmente, pero entendiendo eh, que es casarse con alguien con quien no quería casarse. O es sea, el matrimonio no deseado, que era la institución muy, 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 muy habitual en aquel entonces. Entonces, ahí también uno podría ya hacer también la lectura de las, desde el punto de vista de las costumbres ¿tá? respecto de esta historia. Y, y entender esta historia como, puta, también como el, el proceso ¿tá? de acostumbramiento con tu marido y de, de descubrir aquellas virtudes que... Eh, que Tú no sabes y nadie sabe que él tiene. En ese sentido, esta, de nuevo volvemos al personaje de Liz Bennett, ¿cachai? esto también está emparentado con orgullo y prejuicio. Yo es estaba pensando... Que... Porque orgullo y prejuicio se trata precisamente de cómo Yo... alguien descubre las virtudes de otro. ¿cachai? Yo estaba pensando en eso,
1: pero también eso es ir adelante. Pero si vas sí. hacia atrás, si vas hacia atrás es eh, 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 la fierecilla de Omar. Claro. Sí, que, que la, la función del relato es exactamente la misma. Una una de las maneras de poder interpretar la fierecilla mamá eh, también es como un cuento moral.
0: Claro. Sí, sí hay, tal hay, cual. hay una pequeña diferencia ahí. O sea, está la diferencia el hecho de que, de partida, de la fierecilla mamá... La fierecilla mamá, en realidad, más se parece a los cuentos del conde Lucanor, que tiene que ver que tú... No es que tú descubras las virtudes del otro, sino que tú... Eh, la, eh, lo que tú haces es una intervención mediada por la violencia o por la, el simulacro de la violencia, que para lograr que el personaje, ¿caste? al fondo para lograr literalmente tomar a alguien como si fuera un animal. Bueno, es que... ¿caste? Ahora, y tomarlo de tal manera, y aquí tema el tema del que se lo tomarlo tanto, pero no tanto. ¿caste? Porque no hay que tomarlo tanto, si lo tomas demasiado, naturalmente que el personaje va a interés. Claro, sí, lo que pasa es que hay un
1: elemento medio árabe
0: ahí. O sea, sí. el cor, el, hay un cuento del conde Lucanor que, que es idéntico, que se trata de un tipo que se casa con la mujer de peor carácter de todo el mundo. Entonces, y lo que hace el tipo un tipo tranquilo piola simpático ¿cachai? pero llega la primera noche y empieza a rabiar por cualquier cosa igual que Petrucho claro y agarra agarra un gato y lo hace pedazos caché contra la muralla porque no estaba lista no un, había una botella de agua una botella de vino Después hace lo mismo con otros animales y cada vez va matando bichos más grandes. ¿tá? Y la esposa queda tan asustada. claro,
1: la esposa empieza a dudar que tal vez la mate a ella. Pues eso Entonces, el punto a un es bicho que realmente que, grande,
0: claro. El punto es que después, el, el cuento es el, el, el que él le cuenta eso a un amigo y un amigo que ya lleva su año de casado hace el mismo show, pero la señora no le cree nada. ¿Por qué? Porque esa primera impresión tenéis que darla precisamente como primera impresión. Al comienzo. ¿tá? Pero claro, eso ya no tiene que ver con, con lo que estamos hablando acá, con el descubrimiento, que está, de alguna claro. manera era visible. Esto es, es una intervención, por su manera, es, una, es, un, es un proceder. Pero es un fin deseado.
1: Petrucho, eh, de hecho, se lo, lo explicita constantemente en la obra. Ya. Y de hecho, en una de las versiones de la obra, eh, lo que ocurre es que todo lo que tú estás viendo eh, es una representación donde por fuera hay una, hay una obra dentro de la obra claro. ¿ya? y la obra que está por fuera de esto es, es, es la es la de un... es una apuesta donde hay unos sujetos que toman un mendigo que está durmiendo borracho y este mendigo eh, cuando despierta está cubierto de oro, cubierto de ropas buenas con toda su vida cambiada en el fondo también hay un proceder ahí claro. y, y estos sujetos llevan al mendigo a ver esta obra que es la fierecidad. La,
0: fidecidama. la fidecidama.
1: Yeah. Claro, eso, eso es como lo que, lo que engloba la, la, la otra del cuento dentro del cuento
0: Claro. Eh, bueno, y termina la película, y aquí viene lo más sorprendente: ya viene, el, se produce este diálogo que dice Cristian, donde la, la bella, entre que entiende o no entiende lo que está pasando, entre que entiende que la bestia ya no es más la bestia, donde entiende, pero no entiende que la bestia en el fondo es la expresión de un deseo que ella ya tenía. Claro. Entonces, y de repente los personajes empiezan a volar, es que, es que tú lo explicáis, a ver. Eso se explica,
1: eso se explica en términos estéticos, claro. eh, pero al mismo tiempo en términos, en términos míticos, esto es lo que tú, esto es lo que los, los romanos llaman la apoteosis. Claro. Eso es. Es, es. la apoteosis, que es es la apoteosis el... de la bella y la bestia.
0: Claro, pero que al mismo tiempo es un movimiento que, que es absolutamente hermano, digamos que esté de la cámara lenta de ella llegando en caballo al, ¿Sí? o sea, al fondo, eh, eh, esas son creo que las dos escenas que, está ahí, que podríamos decir que comparten eh, que comparten este código, comparten esta estética
1: que es una estética, es una estética, a ver, profundamente pictórica. Yo pensé, por ejemplo, cuando ella penetraba, cuando ella penetraba en estos cuartos, yo pensé en estas mujeres de nuas de Del de ¿Sí? Andrés Del vos que es un contemporáneo.
0: Que es contemporáneo de sí. la misma época. Es un belga, ¿cierto? Que es como. Sí, que el, pues. Es como Gonzalo si fuego se parece un poco a bono ¿no? Nuestro pintor Chile, el pintor un Chino Gonzalo Cienfuegos fuego usa espacios parecidos a los delvo.
1: Un poco, sí. pero si fuego, fuego no utiliza estas figuras vestales. No. ¿Cachai? Eh, esta suerte como de. de furias o de, o de vestales que. que están circulando por.. por espacios greco sí. Por ruinas o por o por corredores, o por cúpulas, etc. Eh, eso por un lado. Pero, pero hablando, hablando de la apoteosis misma, eh, en el fondo lo que a lo que revierte Cocteau es a la ilustración de estas figuras que están en los topes de las cúpulas de los edificios, de los edificios de esa época. O sea, yo creo que todos hemos visto... Eh, todos Hemos visto estos frescos que están pintados En los topes, donde los dioses están en las nubes O están ascendiendo
0: O sea, hay gente, hay gente flotando con ropa Con ropa que flota también Claro, claro.
1: pero cuando tú las ves arriba de estas cúpulas Están flotando efectivamente, sí. Sí. sobre ti Entonces esto es lo mismo Es lo mismo, y en el fondo ellos se pierden Ellos se pierden en las nubes Pero al mismo tiempo se pierden en el Se pierden en el tiempo El efecto es muy bello Porque es como si Cocteau En vez de cerrar el libro de la Belle y la Beth, como claro. hacen en Hollywood, claro. lo, lo que él hiciera, en el fondo, es mandarlos eh, cinematográficamente a través del tiempo, al 1700. Hacia el pasado. Hacia, la, hacia, lo, hacia lo indefinido, hacia la nube, hacia el recuerdo, hacia la tradición, hacia
0: pues yo, hacia el yo, transmundo. Yo diría que al revés. Uno podría decir que el revés lo que está haciendo, porque la forma en que están... Esto está, esto está iluminado también de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo. O sea, hay una forma sí, pues. hay una forma nueva de representar esto, que incluso te puedo decir que al revés, que esta imaginería te la manda el futuro. Y ahí tenéis Superman, por ejemplo.
1: Ah, ok. Mira, mira, ya. pero funciona para los dos sí, lados. Sí. Claro, funciona ya. para los dos lados. Tenía, es que yo también, también pensé en Luis Elaine y en Superman. Ahora, es bonita la comparación, porque.. Porque eh, Richard Donner también lo significa como una apoteosis. Sí. O sea, lo que...
0: Incluso esta cuestión es titánico. Están en la, en la, en la, en la prueba del barco. Ellos Las están, están, están volando. Ellos están volando. Está, eh, pero al mismo tiempo están sí. convertidos en el mascarón. Sí. Son mascarones de prueba, además. ¿Cachai? Sí. Tampoco es trivial. Sí, claro.
1: En el fondo es la, misma, es la, misma, es la sí. misma...
0: Y los mascarones de prueba eran todas figuras míticas. El mismo ejercicio, claro, claro que sí.
1: Claro sí. que sí. O sea, de hecho... Eh, el cuando se tomaba una figura como Jenny Lin, que era una cantante que... Jenny Lin, el, el mascarón de prueba de Jenny Lin está en la casa de Pablo Neruda.
0: Jenny Lin, esta era, es este era la cantante sueca. El ruiseñor sueca. La cantante sueca, sí, es una película sobre ella. Claro,
1: claro. Entonces, sí. el, eh, ella misma está transmutada en una ninfa. Yeah. O, o en una sirena que canta. ¿Cachai? Eh, es Jenny Lin, pero es una sirena.
0: Ya, yeah, pero es qué interesante, porque el... cuando... Es que... Tú antes te preguntáis por el uso por el, por el uso intencionado del mito griego ¿cachai? para desentrañar contenido, desentrañar ideas desentrañar digamos, cosas que no habían sido vistas, pero eso sin embargo todavía convivía ¿cachai? con este otro uso ¿Sí? del este otro un uso ya este, este, este un otro, que uno uso podría decir ya como commodity comoditización es, es, de commodity de los mitos griegos para que ya alguien es muy destacado, alguien es muy bonito alguien es muy tanto, ya puta, lo comparamos bueno, con el personaje del mito griego, ¿cachai? O sea, donde El mito griego en realidad es una especie de referencia. Eso ¿cachai? se usaba mucho en las caricaturas de la época. O sea, se ocupó hasta. Bueno, si Jenny Linton es un personaje del siglo del siglo, siglo XX, ¿no?
1: Finales del siglo, en el siglo
0: XIX. XIX, claro. Ya, puta, en el fondo, ¿qué hacían? Pues puta, la comparaban con una ninfa, ¿cachai? ¿Mm? Que la una ninfa una figura mitológica, ¿cachai? De, de los bosques, también griegas, ¿cachai? ¿La ninfa eran de los bosques o de, la, o, o de los ríos? De los ríos, creo. Pero yo qué opillo. Ninfa.
1: Pero, pero para estos efectos es más bien una sirena, ¿eh? Ya. Yeah. Por la voz y Pero lo, funciona igual. Claro. Funciona igual. O sea, el. Bueno, entre paréntesis, también está el uso. También esta forma esta forma de leer la. la forma. Está la forma secular de leer esto. Piensa en Troya de Peterson. Más allá de que la película nos guste o no nos guste, ahí los dioses no existen. alguna operación
0: militar? Eh, no, no existen los dioses. No. Nope. O sea, es toda la... Claro, o sea, to, 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 to la, toda la subtrama ¿eh? O la trama paralela de, de Lilia Que tiene que ver con los dioses, y las peleas y la, de, de, Eso no está No, no, no está ¿Cachai? Pero...
1: Claro,
0: pero fue reemplazado por... Por, puta, el, por, por el, los otros dioses por, por, porque... por Pete, por todo ¿Cachai? Man. Todo mi respeto a Brad Pitt Yo lo respeto mucho, digamos, puta Tiene flor de carrera, tremendas películas pero, pero, por, pero, pero tiene esto ¿Cachai? Ah, también, en qué pero... estaba pensando el pobre hombre y Peterson tampoco un manrillo eso no, es lo que más duele no, que por este... eso te digo pues, si... Peterson ha hecho películas decentes no, también no pero, pero, y,
1: pero y Troya, o sea, lo mejor que tiene Troya es justamente eso esta sí. idea de, de naturalizar todo claro eh, nada, pues, volviendo a la idea volviendo a, la, volviendo a nuestra volviendo a nuestra apoteosis y a este momento tal vez, tal vez ta, 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 que también también se le señalaba y que, que es como ver a Superman pero al mismo tiempo a estos frescos claro el... Todo esto se disuelve en una suerte de acto mágico realmente, claro. porque, porque cuando uno ve estas nubes, este humo, uno también recuerda eh, el humo que emana de la bestia,
0: po. el sí. deseo. Po. Claro, pero, y, pero es que aquí, básicamente, no solamente se produce que ahí, eh, un cambio, lo que pasa es que cuando se produce toda esta todo escena, una escena muy breve, como que cambia todo: cambia el estado de la materia, sí. cambia la velocidad cambia el tipo de historia que te están contando. En el fondo es como que es como que súbitamente te sacaran de un mundo para que. para saltar a otra cosa. Para que aparezca otro. Para, para que aparezca otra cosa completamente distinta. Está ahí? Eh, ante la cual, aparentemente, por eso la película termina acá, ya realmente no hay nada que decir o no hay nada que se pueda decir. O, o dicho de otra manera, la. No sé si llamarlo La felicidad de esta pareja O el hecho que este, o, o, la, o la completud Digamos De que esta pareja Finalmente se junte Y se convierte en pareja Es algo que Es infilmable o sea, Supera el
1: Supera la Supera los límites De la propia película O sea De hecho
0: eh... O sea de, de cualquier película Yo creo que Ese, ese, ese es un poco la, El sentido de este salto Que es claro. milagroso Y muy rápido Muy veloz el... que es como Un cambio eh, Generalizado De todo De tono De registro Que estáis De visualidad Que porque efectivamente ya lo que viene más allá es donde terminan los cuantos, y, y vivieron felices para siempre. Claro. Toma esta forma. Así como la, 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 al principio te tienes que advertir que los niños para entender esto tienen que creer en las tres palabras. Eras una vez. O se te dio un Esas cuatro palabras mágicas. Creo que eran la, la, eh, las cuatro palabras mágicas que mencionaban en, el, en la introducción al francés. Eh, terminan con una palabra, con estas palabras que tienen que ser presentadas. Y las palabras que vienen después ya no nos puede ni siquiera pronunciar. Hay una doble formulación, porque él habla
1: ya. en el texto, él habla del abre de sésamo también.
0: Ya. Antes ah. de
1: hablar de sí. Info. Sí.
0: Claro.
1: Y claro, se van al mundo de donde vive el David de inteligencia artificial.
0: Claro. ¿Sí?
1: Se van allá, digamos. Más allá del final
0: de la película. O sea, se van a aquel lugar del que no se puede decir nada. Exactamente. Así que por eso el podcast termina aquí, señores. Sí, además estamos muy cansados y bueno, la amenaza es que en algún momento del futuro, de, de, vamos a hablar de la trilogía Orfeo, porque todo no, no, no termina acá, vamos no, a seguir con esto.
1: No, 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 no tiene fin.
0: No, no el programa no tenga fin. Y la próxima semana aquí estamos en, en arduas negociaciones, bueno, te, para, para ver qué hacemos. <risa> ya, pues ahí les contamos. Ahí les contamos que termina esto. Ya, chao. Voy a hacer,